0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. Petit préambule à ce nouvel épisode, réalisé en compagnie du photographe Sylvain Cazenave. Il a été enregistré fin novembre dernier, juste avant son départ pour le North Shore hawaïen et ce pour la 40e année consécutive. Une carrière monstrueuse, comme tout le monde le sait, tournée vers le surf, et qu'il était impossible pour nous de résumer en une seule émission, ou en tout cas en une émission digeste. C'est pourquoi, à Invité Exceptionnel, Format Exceptionnel, on a décidé de la diviser en deux parties. Voici la première, en attendant de diffuser la seconde, d'ici une dizaine de jours. Bonne écoute Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast français du surf. On est une nouvelle fois en dehors de notre studio habituel, on est à Biarritz en plein centre-ville, dans une galerie photo, avec des photos qui traduisent une passion de son auteur pour l'océan, les vagues et le surf depuis très très longtemps. On va arrêter de tourner autour du pot et présenter l'invité, c'est monsieur Sylvain Cazenave. Bonjour Sylvain. Bonjour. Salut Sylvain. Salut, salut. Alors Sylvain Cazenave, c'est évidemment un nom qui parle à bon nombre de surfeurs français, en tout cas tous les lecteurs de, du magazine Surf Session, pour ne parler que d'eux. Surf Session, le magazine, vont alimenté les, euh, les pages depuis, je crois, le, le premier numéro.
1: Oui, premier Avec... numéro, j'ai la couverture déjà. Ben bah voilà.
0: Et <rire> puis un crédit photo aussi qui, a parlé, qui parle à beaucoup de monde, le s.cazenav.com. Tout à fait. On aura peut-être l'occasion de reparler de, de ça un peu plus tard. En tout cas, voilà, on l'a dit une vie entière dédiée au surf français, mais pas uniquement. Et plein, plein de choses à dire. Donc, euh, bah, on va attaquer sans plus tarder l'émission tout en précisant quand même qu'on est très, très, très content euh, de te recevoir dans l'émission et que toi, tu nous receves dans cette galerie. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais avant tout, on va commencer, comme pour chaque invité, par la question habituelle.
2: Est-ce que tu peux te présenter, nous dire tes débuts dans le surf et aussi dans la photo à ah, mes débuts dans le soir, c'est
1: très simple. Ma première vague, je l'ai pris à la Côte des Basques en mai 1968. Mai 1968, pourquoi? Simplement parce que ce sont les événements des grèves de mai 68 en France. Donc, le lycée de Biarritz était en grève comme, comme partout. Et nous, étant des élèves assidus, bon, on a profité au lieu d'aller en récréation euh, dans la cour de l'école, à s'échapper, on a fait le mur, on est allé non, pas à la grande plage, parce que le surveillant et le proviseur, il tournaient pour voir ce qui a fait le mur, mais on est allé, hop, à la Côte des Basques. Et à la Côte des Basques, mes copains surfaient, Franck gary surfait, il m'a prêté une planche, et je me suis mis debout sur la troisième ou quatrième mousse. Et là, en vous parlant, je revois ma vague encore. Je la revois, ouais. Tellement, c'est fabuleux. C'est
2: valable pour bon nombre de surfeurs. La première ouais, vague, je... on s'en rappelle tous, je pense. Ouais,
1: je pense aussi, ouais. Et à quoi elle
0: ressemblait, la scène surf Biarrot en 1968? On a un peu de mal quand même ah, à s'imaginer.
1: C'est extraordinaire parce qu'il y avait, il n'y avait pas à l'époque Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on sait actuellement à la seconde même de ce qui se passe dans le monde entier. C'était que en mai 68 et en 68, il y avait plusieurs mondes qui commençaient à collaborer. C'est-à-dire qu'il y avait la France profonde, dont je faisais partie à la base, puisqu'on était tous habillés, euh, petits pantalons genre un peu flanelle, euh, chemise, même pour aller à l'école. Et c'était le tout début des jeans. Vous, ça vous paraît, je pense, bizarre, mais on ne mettait pas de jeans à l'époque. Le jean, le Lewis, il n'y avait que les Levi, comme on disait. Venait juste d'arriver, ainsi que l'idée de mettre une chaussure de sport dans la journée. La chaussure de sport était vraiment réservée bah, au sport. Donc c'était ça. Et également un, un polo, on commençait à mettre des polos. Et en mai 68. Euh, bah, je suis arrivé sur une planète complètement différente à la Côte des Basques. Il y avait la planète Grande Plage, très familiale, et la famille euh, allait là-bas. Tandis que hop, les surfeurs étaient à la Côte des Basques, et là, il y avait déjà plein d'étrangers. Donc, c'était, on arrivait, des gens en cheveux longs, très longs, blonds, parasés, avec des t-shirts. C'était quoi un t-shirt on n'a jamais vu de t-shirt aussi, on ne sait pas si c'était qu'un t-shirt. Des shorts, dont on, comme on en rêvait, des maillots de bain, des bermudas. Waouh, ils sont super ces bermudas, on n'avait pas de bermudas. Tous les magasins ici ils vendaient des moules bites euh, quoi. c'est tout ce qu'on pouvait acheter. Et toute cette faune était là, camion Volkswagen, planche de surf à droite, à gauche. Euh... Et puis attention, sans huit c'est les seins nus, c'est le début des seins nus. Donc à la plage, je le régale pour les garçons. <rire> donc c'était, waouh Bah oui, plage familiale, la grande plage, il n'y a pas de seins nus, Côte-des-Basques, Côte il y avait tout ça, plus seins nus. Et ces garçons à la Côte-des-Basques, eh ben, ils étaient là, ils étaient sur le mur, ils avaient, ils avaient des litres de lait, ils étaient contents américains, donc le lait, le lait non pasteurisé, ils étaient super heureux de boire ça. Et puis ils achetaient des fromages, ils achetaient du pain, et tout ce qui était pain pour eux, ils disaient, mais c'est comme une pâtisserie pour eux. Et après, bien entendu, ça passait au vin rouge au et puis il y avait déjà des, des odeurs, des, des fumées. De... C'était un peu bizarre. Je, moi, j'étais jeune, j'avais 14 ans. C'est bizarre, ça sent bizarre par ici. Qu'est-ce que c'est Ah, il paraît que c'est de l'encens. Ah, ok. Ah, il fume de l'encens, ce mec-là <rire> Bon, ok. De toute façon, je pas le temps de penser à ça. On passait à travers ça et on pensait vite à aller à l'eau prendre des vagues.
0: Et un jour, de bonne vague à la Côte des Bâches, c'était combien de personnes à l'eau
1: je sais même pas à l'époque ce que voulait dire une belle vague. Euh, nous, notre réflexe, moi et quelques copains qui ont, ont commencé à faire du surf, on arrive à la plage, on regardait juste la marée, parce qu'il y a toujours le problème de la marée à la Côte des Basques. Il faut bien savoir qu'en 68, il n'y a pas de liche Donc, il fallait faire très, très attention. En 68, c'était le longboard, mais le longboard commençait à passer de mode. Mais pour débuter, il n'y a pas de problème, il fallait un longboard. Et... Les champions, genre les Lartigo et autres, avaient des, ce qui s'appelait des shortboards. Mais alors, les shortboards, personne ne savait ce qu'était qu'un bon shortboard. Donc, ça partait dans tous les sens. Chacun avait sa grande théorie, mon shortboard, comme ci, comme ça. Donc, on rigolait tous. Nous, en longboard, on n'avait pas ce problème. Et alors, dans l'eau, combien il y avait de monde Pfff, Allez, 5, 6, 10. 10, c'était la Chine. Allez, 10, ça commence à être de la Chine. Ouais, il y a un peu d'énervement, ouais.
2: Voilà. <rire> et euh, tu, par, tu parlais des boards justement euh, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que le, la perception d'une bonne board euh, c'était assez aléatoire donc en France mais c'était aussi valable à, à l'international parce que c'est l'époque où tout a été essayé du très ouais. grand, du très fait. court. De... Tout à fait. Et puis en plus, bon, la, la vague de la Côte des bases bon, on la connaît. Hein,
1: C'est une petite vague tranquille. Alors, ces, ces surfeurs venaient là, beaucoup venaient là, mais la plupart venaient pour la barre. La barre était la vague de référence, la vague qui faisait rêver partout dans le monde. Mais ce n'était pas encore vraiment, vraiment connu. On savait que le surf en France était bien. Et ces nouveaux rails, test de, de rails c'était plutôt pour la barre. Alors après, bien entendu, entre surfer la barre, la, la Côte des Basques, c'est pas pareil. à l'époque, il n'y avait pas de Quiver, là, on, on, on était au début, donc quand il y avait une planche, et même les mecs qui arrivaient des Californies de partout, ils avaient une planche, allez, deux planches Deux planches, il n'y a que ceux qu'on a vus avec beaucoup de planches, en 68, ben, c'était pour nous, waouh, on a vu, on ne sait pas qui il était, Jerry Lopez, on dit, ah, lui c'est Jerry Lopez Wow, avec ses copains d'Hawaï. Et eux, ils avaient appris à voyager. Alors, ils avaient un espèce de quiver de planches, mais surtout, ils revendaient, ils revendaient des planches de leur voyage. C'était une des manières de, de gagner un peu d'argent. Alors, les planches, bien entendu, comme il n'y avait pas de liche, elles s'abîmaient assez facilement. Elles prenaient des coups, les mecs les réparaient, et nous, on était là. Plus il y avait de coups, plus on se frottait les mains. On se disait, ah, oh, c'est là, on pourrait l'acheter, ça va être beaucoup moins cher. La planche était chère. Une planche de base, à l'époque, c'était pas loin du SMIG. Le SMIG de l'époque, c'est-à-dire le SMIG de l'époque, ça devait être quoi 800 francs français. Ce n'était pas des euros. Enfin bon, c'était pas loin de ce prix-là. Moi, gamin, je ne pouvais pas me permettre d'avoir une planche. J'ai eu la chance que mon copain Franck Garrigue, euh, dans la famille, y avait eu beaucoup d'enfants. Donc, le père avait acheté pas mal de planches et les filles avaient déjà été champions de France Franck était déjà champion de France presque champion d'Europe euh, à 14 ans déjà dans, dans, dans son truc et donc ils m'ont cédé un, un long bande qu'ils n'utilisaient plus, qui avait eu des coûts je me rappelle pas, 100 ou 150 francs d'époque, c'est-à-dire 30-40 euros quoi. qui pour moi était une fortune j'ai emprunté de l'argent à, à ma mère mon père voulait absolument pas entendre parler
2: et voilà j'ai emprunté de l'argent à ma mère et j'ai acheté la planche et tu parlais justement de ces surfeurs internationaux qui, qui venaient en France. Il y en avait déjà beaucoup qui faisaient des surf trips en France
1: Ouais, ouais. il y
2: avait un mec comme Nat Young, surfeur malin, surfeur qui
1: a voyagé. Et Mickey Dora, j'ai vu surfer Mickey Dora en 68, 69. Mais moi, je ne savais pas qui c'était tous, tous ces garçons-là. Et euh, quand le surf m'a pris euh, comme ça, bon, moi j'aimais l'eau. À la grande plage, on a grandi tous en faisant du skimboard, du mieux, du mieux que l'on pouvait en faisant glisser cette planche de bois qu'on ne sait pas bon on glissait comme ça et nous on prenait des vagues avec les matapneumatiques pneumatiques et également des planquis planquis c'est un petit bout de bois un peu recourbé au devant et on n'avait pas le droit d'aller hors de la hors de la zone des baigneurs donc on partait on n'était pas loin du chaining. quand la houle était un peu grosse et voilà sans palme, hein, on n'avait pas de palme, et il fallait y aller. Euh, tja, comme les surfeurs étaient fous de joie, les, les baigneurs touristes, ils hurlaient. Ah, on leur passait le switch, ping, pong, pong. Bon, on était gamin, on a rigolé un peu. Excellent.
2: Hein. Et à partir de, de quel moment euh, tu t'es dit que tu voulais faire évoluer ta vie dans ce milieu-là ah, moi,
1: mai 68 a changé ma vie, <rire> je suis un de ceux qui dans mai 68 a complètement changé la vie, ma première vague a changé ma vie, euh, voilà, j'allais, disons, j'avais pas de problème à l'école euh, précisément, j'étais pas un grand élève studieux, mais bon, euh, pff, je faisais mathématiques, physique, c'était pas... Sans trop travailler, j'y allais tranquille vers les, les terminales mathématiques, physique et compagnie, quoi, des études d'ingénieur, ce que mon père pensait que j'allais faire, mais là, ça a changé ma vie, ça a été « Wow Qu'est-ce que je vais faire ?»« mais Attends, mais moi, je veux surfer comme eux. »« mais Attends, mais eux, ils voyagent. » Parce que moi, j'étais curieux, j'étais très mauvais en, en anglais à l'époque, mais dès que j'ai commencé le surf, j'ai commencé à vite apprendre, à apprendre, je suis allé voir les mecs parler avec eux, discuter. J'ai dit « Attends, mais c'est fabuleux. On peut, là, comme ça, aller voyager partout ?» Et j'essayais de comprendre comment ils faisaient pour vivre, comment, j'ai beau être jeune je, je comprenais qu'il fallait un petit peu d'argent quand même. J'ai dit « Mais attends, mais... » Je peux faire ça, c'est fait être fabuleux pour surfer. Et puis il y a Joe Morrise qui était là, qui avait le premier surf shop. Il nous a pris sous son aile, nous d'appeler les morpions. Là. Et les jeunes, ils venaient voir, ils nous faisaient faire toutes les conneries possibles inimaginables. et inimaginables. Nous, bah, on fonçait tête baissée dedans parce que quand tu as fait une connerie, autant être cautionné par, par, par un adulte. Voilà, si mon père a su ce qu'on faisait, il aurait hurlé. Mais bon, en venant de Joe, nous, on y allait. C'était gentil, c'était pas. Il y avait rien de méchant, c'était juste des, des, des bêtises classiques. Et puis, on a décidé, quoi, avec des copains, qu'on allait quand même essayer de, de percer le mystère. Comment allait-on pouvoir surfer toute notre vie
0: Et d'autant qu'à l'époque, il bon, y, si, y avait quelques magazines de surf, mais il n'y en avait pas encore en Europe.
1: Il n'y avait rien, il y avait Surfer Magazine, ouais. alors c'était la Bible. Surfer Magazine arrivait, alors Surfer Magazine était publié tous les deux mois. Alors, le temps qu'un événement se déroule à Hawaï, par exemple, parce que bon, c'était américain, le temps que ça sorte, ça sortait deux mois plus tard aux États-Unis. Le temps que le magazine arrivait en France, il fallait encore deux mois trois mois. Donc, six mois, cinq à six mois plus tard, on savait ce qui si passé aux États-Unis. Donc, il y avait Surfer. Surfing a été chaotique. Ça, il a eu différents noms. Enfin, pour nous, c'était Surfer. Tout le monde parlait que de Surfer. C'était pas encore Err ou Ing. Quand on allait aux États-Unis après, on disait, oh, What do you read? surf ou Ing? Surfer ou surfing, c'était le, le grand truc. Mais là, non, naturellement, non, non, en France, il y a tellement peu de surfeurs que. Voilà, la, la Fédé a fait un ou deux petites. Pas des brochures, mais un ou deux mini, mini magazines comme ça. Euh, deux personnes ont essayé de, sur, de, de sortir un ou deux magazines. Mais en France, déjà, il fallait qu'il y ait des photographes.
0: Voilà, ce que je veux dire, c'est que parmi toutes les solutions qui pouvaient être trouvées pour réussir à vivre du surf et voyager, ben, l'option photographe de surf, elle n'était absolument pas là, quoi, inenvisageable à l'époque.
1: Non, il y a eu des garçons qui ont acheté du matos. Il y en avait un, hein, j'ai oublié son nom là pour l'instant, euh, je l'ai joué il n'y a pas longtemps sur Facebook, enfin l'an dernier, et il travaillait dans un, dans un bar, un restaurant qu'il avait à la Chambre d'amour, donc il s'était payé un tel objectif à l'époque euh, d'une marque, c'est une marque, et de temps en temps, il faisait des photos par passion, mais c'était la passion, c'était pour s'amuser. Pour bon, moi, vite, j'ai voulu acheter un appareil de photo, Moi, bah, bah, il a fallu du temps euh, pour que je m'y mette vraiment, mais... Euh, c'était juste par passion, il n'y avait aucune euh, velléité de pouvoir vendre quoi que ce soit euh, n'importe où. Quoi.
2: Et quand tu as commencé à, donc, la, la photographie, c'était de la photographie de surf ou tu photographiais Non, mon père, mon
1: père faisait des photos, il avait toujours appareil de photos. Mon père avait voyagé en Afrique, euh, il aimait bien la campagne, il a pêché à la truite... Euh. Ainsi de suite, il devait dire la campagne, donc, je l'accompagnais, il m'avait acheté un petit instamatique, et en effet, depuis gamin, j'avais l'instamatique, j'avais également l'appareil de photo de ma mère, donc, un, 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 genre un vieux brownie, Kodak, mon père payait le développement des photos, voilà, donc, c'était juste comme ça. Par contre, mon premier appareil de photo, je l'ai acheté, c'était un Nikon Calypso, à l'époque, Nikor Calypso. C'est-à-dire que le commandant Cousteau et la marque Nikon s'étaient concertés pour faire un super appareil de photo pour aller dans l'eau. Et un Suisse qui surfait, qui venait tout le temps à Biarritz, Max, je me rappelle plus tout comment, un jour, euh, m'a dit, ou un de ses copains m'a dit, voilà, Max vend son Nikon Calypso. Et là, je suis là, ouais, ça c'est un engin, euh Fabuleux, quoi, Nicolas. Donc, je suis allé le voir et je lui ai acheté. Alors, après 1973, entre la velléité d'aller faire des photos ou de surfer, mon choix était vite fait. La marée était bonne, je surfais. Bon, Joe Moraille nous a inscrivait aux compétitions de surf, donc on allait faire des compétitions, des Coupes de France et puis après des championnats internationaux à Osgoor. Bon, notre, mon, mon niveau était fort moyen, mais à l'époque, un niveau fort moyen, permettait d'être le, le dixième ou le douzième en France, ce qui m'amenait d'être en équipe de France, mais j'étais le remplaçant ou l'avant-dernier. Et ça permettait d'aller rigoler, quoi, de, de voyager, de s'amuser et de partir avec des copains. Euh, voilà, à partir à quatre, l'essence payée, euh, l'essence payée par le par le surf club et partir en Angleterre. S'amuser, pour moi c'est s'amuser. Mon copain Franck Garrigue et, et d'autres, ils visaient le titre et nous, avec son frère Jean-Michel, on faisait boire les concurrents au bar le soir pour qu'ils soient bourrés le lendemain, qu'ils ne puissent pas se réveiller. C'était. Ce qu'on appelle des
2: impact players. Eh,
1: il faut de tout. Hein. <rire> il faut de tout dans une équipe.
2: <rire> et euh, d'ailleurs, c'était euh, comment une compétition de surf euh, de niveau national ou même euh, européenne à l'époque ah, bah, C'est toujours pareil, hein. il y a une fédération. Bah, à l'époque, euh,
1: championnat gorges je me rappelle, ou ailleurs, ou à Lacano, ou à Biscaros, il y a un mec qui amené un tréteau, il y a un mec qui amenait trois sièges. Dans les grands jours, il y avait deux parasols hein, pour protéger les juges, et puis en avant, hein, chacun se relayait pour juger. Donc, je te dis pas le bordel. Parce que bon, si en face de toi, le jeune était d'une équipe que tu n'aimais pas ou que tu pas le mec, bah, tu lui mettais deux points de moins hein, à chaque vague, c'est sûr. Ou tu as oublié de voir sa vague. Tu as pris une vague, je ah, pas Ah, c'était les compétiteurs qui se jugeaient eux-mêmes Ah ouais, au début, okay. oui, bien sûr. Bien sûr, il a fallu beaucoup de temps pour... C'est bien, faire... ça se être bien objectif. <rire> ah, je je... <rire> ah non, on a bien rigolé au niveau début.
2: Impartialité, on est pas mal.
1: Oui, parce que bon, bah, Mora, c'était un élément hyper rigolo. Il prenait tout... Euh... Et nous disait, il hey, faut que tu saches faut, faut tout faire. Bon Sylvain, viens ici, tu, tu vas juger maintenant. suis les mort, tu vas juger. <rire> et puis j'ai rigolé, j'étais là, comment on juge Je n'avais pas intérêt à lui demander, es, tu juges, tu te débrouilles. Donc voilà, on se débrouillait. Et, voilà, et c'était un peu pareil dans chaque club. Après, quand on en arrivait au championnat d'Europe, il y avait les Anglais, les Anglais euh, très organisés. Les Anglais de la Fédération Anglaise étaient très sérieuses. Je ne me rappelle plus du nom, là, de ce gros Anglais là. Quand on se foutait de lui, il nous a viré plus d'une fois des, des banquets, bon, mais ça c'était pas grave. Mais il y avait la fédération anglaise, la fédération écossaise, la fédération galloise, la fédération irlandaise, la fédération de Guernesey, Jersey, euh, donc eux ils étaient tous les anglophones contre nous. Donc les Espagnols qui ont commencé à arriver et nous, on n'est était, on, on était, on, on pas le droit au chapitre. Et, alors nous, à chaque fois on disait non, 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 United Kingdom, une voix, France, une voix, et ainsi de suite. Ah non, non, Donc, euh, ça, ça a mis beaucoup de temps avant qu'on réussisse à imposer notre, notre loi, notre, notre vision, mais ouais, ça a mis pas mal d'années. Ouais. Je ne me rappelle plus quand, quand exactement ça a changé, mais je sais qu'on s'est bien bagarré avec eux. et ouais, parce que les Anglais et nous, euh, c'est une vieille histoire. Quoi, hein. Ça se retombait en surf. Après, on s'amusait hein, au bar, on, on buvait des coups ensemble.
2: C'est le point commun déjà entre les Français. Ouais, le, 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 ouais, ouais
1: le, le surf était très convivial au début. Hein. Alors, il y en avait quelques-uns. J'ai des copains, euh, oui, oui, qui étaient très, très compétition. Il fallait absolument qu'ils gagnent. Bah, bon, cela, c'est. Voilà. Il faut de tout. Hein. Et nous, certains d'autres, nous, on était plus en convivialité, euh, s'amuser, bouffer. Euh, voilà. C'était pas pareil. <rire> ben,
2: J'imagine que ça devait être bien différent. Et, euh, et quand on voit maintenant. Euh L'ampleur que prennent les, les compétitions et aussi les formats qui évoluent. À l'époque, le format devait être aussi euh, très différent, j'imagine, au niveau du nombre de vagues à prendre, des ouais, choses à... à faire sur la vague. Bah,
1: ça a commencé tout simplement. Hein. Au début, il euh, y avait six mecs, au moins six mecs à l'eau dans la série. Euh, prenez toutes les vagues que vous voulez. On compte. Euh... Au tout début, ils comptaient toutes les vagues.
2: Hein. Okay, au tout, tout début, dans les années
1: 67-8. Après, ils ont commencé à dire qu'il oh, n'y avait pas le droit de prendre plus de 10 vagues. À la 11e, il y a pénalité, ainsi de suite. un Petit à petit, les règlements... Ça, c'est
2: resté longtemps, d'ailleurs. Euh, oui, le, le règlement des, a évolué. Et
1: maintenant, on peut reprendre autant de vagues que l'on veut, mais, euh, mais maintenant, on compte que les... Bon, WSL, les, les deux meilleures, mais euh, ça, ça a évolué. Au début, il y a un moment, c'est 4 vagues, puis les 3 meilleures vagues, euh, voilà, sur 20, et puis également, la, la manière de noter, quoi, parce que... Comment tu innoves Quelle manœuvre Le cutback, ça vaut quoi Qu'est-ce qu que tu privilégies L'enchaînement, la manœuvre, ça n'a pas arrêté de batailler. Quoi. Moi, j'aimais le style. Alors, c'est compliqué pour moi de juger. Moi, j'aimais le style. Moi, été en longboard. Moi, moi, mon, mon héros, c'était euh, genre Billy Hamilton ou Mickey Dora après, j ou Nat Young que j'ai vu surfer Wayne Lynch, quoi, des belles courbes,
2: des beaux, des beaux trucs comme
1: ça. Après, euh, quand j'ai vu le style à la brésilienne... d'ailleurs des là. surfers qui
2: n'ont pas été champions du monde.
1: Ah, Nat Young a été maintes fois champion du monde. Si Beaucoup okay. de fois champion du monde. Wen Lynch Snow était trop... Euh, il a battu euh, Nat Young ici à la barre, ce qui a rendu fou de rage Nat. Nat est un très grand personnage, d'ailleurs. Je viens juste de recevoir son livre qui vient de sortir, où il dit euh, « J'ai f... juste de commencer. Hein. Je l'ai reçu... Euh, Alain Gardinier me l'a amené tout à l'heure à, à midi. Et j'ai juste eu euh, 10 minutes en attendant un artisan à la maison de commencer à ouvrir. » et, et... Et Nat commence par le surf n'est pas vraiment un sport. Le surf, voilà. Il, est, il explique en fait qu'on est là pour s'amuser et qu'il y a plus un esprit tribal dans le surf. Donc c'est intéressant à confronter ce genre d'idée avec la, ce que tu es en train d'amener la WSL en ce moment, compétition à outrance.
0: Pour en revenir à, à toi, ta passion pour la photo Là sur ces petites compétitions, tu te trimballais déjà avec ton, ton boîtier euh, en plus de la planche, ou ça c'est vraiment non non, la non,
1: non, non 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 on allait s'amuser là-bas, on partait, Joe nous mettait dans le camion, on prenait ça du couchage et hop c'est parti le soir fiesta, on dormait dans des états pas possibles sur la plage, sur la dune, dans le camion, sous les tables, enfin, je sais pas, on, voilà on des soirées un peu épiques et, euh, et puis on surfait alors. Au début, non, je n'ai pas fait de photos, mais après, par la suite, oui, j'ai commencé à faire quelques photos par-ci, par-là. Mais euh, bah, souvent, je participais, je n'allais pas bien loin, mais je participais. Donc après, avec les copains, il fallait guider les copains. Puis à l'âge où on avait... il eh, y avait de jolies filles sur la plage, donc ça prenait du temps aussi. Eh, voilà, donc on ne pouvait pas tout faire. Hein.
0: Et alors, <rire> est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, l'appareil, ça peut être quand même une espèce d'attrape, euh, tu vois. Un espèce de, un outil pour attirer notre... Un... Non, a... il
1: <rire> y a eu une époque, oui, bien entendu. Euh, la gloire du surf, euh, le, le photographe, nanana, nanana... Enfin bon, ouais, ouais, ouais... ouais. Et si on on veut... en reparlera tout à l'heure quand même. Ouais, en fait. voilà, il y a chacun sa théorie, sa manière de... de faire les choses.
0: Ouais, alors, et à quel moment c'est vraiment devenu donc, concret À quel moment t'as as vraiment commencé à, à travailler à chaque la, fois la technique, à surfer, à photographier les bons surfeurs et à envisager de
1: pouvoir en faire euh, carrière. Euh, C'est venu progressivement. Je suis fait des voyages en en 17, Je suis allé aux Canaries et j'ai fait quelques photos. Ces photos, justement, il y a une photo qui, 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 qui a été publiée comme poster des championnats de France l'année d'après par la Fédération française. Mais bon, c'était pas une top photo, hein, faut le reconnaître. Hein. C'était voilà. Techniquement, la technique me gonflait total. Euh, moi, je l'aimais bien, je regardais goûter le soleil, je regardais où était l'individu et je voyais la lumière à peu près. J'essayais de, de faire comme ça, quoi. parce que les bouquins de photos, je les ai achetés, mais ils sont dans les biothèques, ils n'ont pas été ouverts. Quoi. Donc, 100 autodidacte Absolument, ouais, complètement, ouais. ce qui énerve pas mal de gens. Mais bon, c'est comme ça, euh, voilà, il faut réfléchir dans la vie. Si on réfléchit, on peut aller loin. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis après, euh, je voulais vraiment être photographe, donc là il fallait vraiment la course à l'armement. Et la course à l'armement bah, c'est faite disons en 79-80, où j'ai pris différents boulots, euh, accumulé des boulots pour gagner de l'argent. J'ai gagné, je suis allé en Californie, j'ai acheté euh, sous les conseils de Jeff Divine, hein, parce que j'avais rencontré Jeff Divine l'année d'avant en France. Il m'a dit, mais tu devrais, tu devrais vendre le français qui documente tout ça, ça serait génial et tout. J'ai dit, mais attends, mais de quoi je vais bouffer Comment je vais vivre Bon, étant jeune, j'étais chez mes parents, mais bon, ça, ça a un temps, quoi. Et, et donc, j'avais réussi à travailler, avoir de l'argent, et je suis allé en Californie acheter le 600 mm, parce qu'il fallait au moins un 600 mm pour travailler, dans le fameux 600 mm Century Télé Ténard. C'était une marque qui travaillait avec la, la NASA. C'était des, des gens de l'Est ici hyper gentil, qui, qui avait des bureaux à Hollywood. Et tu leur disais, je, 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 vais, je vais filmer ça. Pour les mecs d'Hollywood, il leur construisait homemade un tel objectif. Le mec disait, je veux telle ouverture, je veux 5, 6 ou 8 ou 11. il faisait sur mesure un tel objectif. Et après, ils avaient une gamme de base qu'au fur et à mesure, des gens, déjà, comme Bud Brown, Bruce Brown et compagnie, déjà travaillaient avec eux, déjà, travaillaient avec leur, leur, leur matos. Donc, ils connaissaient un peu le surf. Et moi, il s'est étonné, « Wow, you French, bla. Blah, blah, blah. Et puis, il y avait un accent de, de, des pays de l'Est, mais brillantissime ingénieur euh, dans, dans, la, dans, dans la lumière, l'optique. Donc, j'ai acheté un 650 mm là-bas. Et l'autre télé qui, qui marchait très, très bien, c'est le 1000 mm. Mais tout ça, il fallait faire la mise au point à la main. Un 1000 mm qui ouvrait à 8, un, un appareil, un, un objectif fabuleux. Fabuleux, c'est celui que j'ai utilisé le plus après c'était pas facile la mise au point était un peu compliquée mais il fallait s'y habituer quoi. donc j'ai travaillé avec ça et c'était wow, des, des photos Mais crystal clear comme on dit en anglais c'était quand tu l'avais bien, bien au point c'était magnifique quoi. Le, le, le rendu était extraordinaire et après moi j'ai toujours été Nikon voilà le pourquoi du Nikon. Lorsque est sorti le Nikon F1, c'est-à-dire en 78 ou 79, euh, quand j'ai vu cet appareil, je suis tombé amoureux du, du, du boîtier. Un, un de mes copains l'avait, me l'a prêté, et moi j'ai réussi à acheter le, à l'époque le F2 d'occasion par quelqu'un qui le vendait parce qu'il n'allait pas vraiment s'en servir. Donc j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter d'occasion et le moteur aussi d'occasion. Là je me suis vraiment cassé la tirelire pour l'acheter. Et ça a commencé avec Nikon. Quoi. Je trouvais ça extraordinaire, la qualité de Nikon, l'esthétique du boîtier, comparé à d'autres marques que je ne citerai pas ici. Donc voilà, j'étais vraiment avec Nikon. Et après, une fois qu'on se fait avec une marque et qu'on commence à construire, à acheter du, du matériel, 8200, 100, 135, grand-angle, bon, bon, on reste avec cette marque. Parce que maintenant, c'est du marketing. Maintenant, l'évolution, c'est un jour, il y a telle marque à tel objectif qui est fabuleux, mais tout le reste n'est pas très génial. Donc... Euh, tu ne vas pas t'amuser à changer de marque tous les, tous les six mois.
0: Donc, toi, tu te retrouves avec tout ce matériel euh... oui.
1: spatial. Ouais, J'ai investi à... dans du matériel. En Californie. J'arrive à Hawaï. Et ce qui se passe, c'est que trois jours plus tard, arrive Mega Swell pour WMAB. On... À l'époque, il n'y avait pas. Il bah, faut bien vous dire aussi qu'il y avait pas de de météo, mais il n'y avait pas de météo de surf, il n'y avait pas de, voilà, le, la météo, c'était, on achetait le, le Honolulu Avatarizer, qui était, qui était le, le, le journal du coin, le sud-ouest du coin, il y avait une carte météo, et si on voyait qu'il neigeait au Japon, euh, on se doutait que dans les 4-5 jours, il arrivait une dépression nord-ouest, et nos copains, surfeurs japonais, parce qu'il y en avait déjà pas mal là-bas, euh, il y avait un photographe japonais qui s'appelait Sato aussi, il appelait la famille régulièrement. Il disait « Oh, ça y est, il a, il, a, il a neigé au Japon. Oh, attention, le soil va arriver. » Avec bien entendu, il pouvait y avoir une question d'angle, le soil pouvait également ne pas arriver, parce qu'il pouvait neiger au Japon, la, la dépression pouvait dé, se déplacer plus vers le nord, et on l'a raté. Ou si c'était nord-ouest, c'était nickel. Donc c'était 4-5 jours, on était là, on guettait, on guettait, on guettait, on guettait. Et boum, on a eu Bohemia Avec ce 1000 mm, j'ai shooté un tas de, de photos. Euh, plus d'autres photos après avec, euh, avec les Français avec euh, qui je m'étais déplacé Christophe Reinhardt, euh, Samy Sansoub, Lamouche. Euh, Ça vient de la euh, Zéro. Quelle année Tu dis 78 toujours euh, Non, là on passe au 80. On, okay. est en, on est en 80. Et donc je shoot des photos à Rocky Point, euh, Pipeline, d'autres endroits. Et en rentrant en France, ben, je ne sais pas trop quoi en faire de ces photos, il se trouve qu'un garçon de Biarritz, le fils du fromager de la rue Gambetta, euh, crée une agence de photos euh, qui s'appelait euh, Graffiti, s'appelait Bernard Dufour, donc crée euh, Graffiti avec deux copains à Paris. Et sachant que j'étais à Hawaï, me demande des photos, donc moi je me dis « ouais, pourquoi pas ?» Et ils ont réussi à avoir... Euh, bah, Photos d'or actuel, étant le canard de l'époque, donc j'ai eu 3-4 pages d'or actuel, euh, avec des photos de Pipeline, et puis également euh, des photos de et et le magazine d'équipe, euh, après le Tour de France qui a lieu au mois de juillet, ne sort pas de quotidien pendant quelques semaines au mois d'août, puisque c'est le mois d'août, en théorie, il a plus rien ne se passe et décide de faire un magazine mais le, le magazine ça a évolué donc version de cette époque là et plusieurs de mes photos sont en couverture c'est une cou multi-couverture et j'ai pas mal de publications dans, dans cette revue donc tout d'un coup poum Sylvain bla surfe bla, et cette agence avec Bernard Dufaux commence à diffuser quelques-unes de mes photos pour un sport dont tout le monde se demande ce que c'est parce qu'à l'époque en 80 il y a encore très 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 peu de surfeurs très très peu.
2: Et, euh, et ça suscitait l'intérêt des médias euh, déjà Oui, parce que, parce que
1: dans, on a sauté une partie de ma vie qui était lorsque moi, étant curieux, dans les années, de la, dans les mi-70, il, il, il y a eu en France les films de surf qui étaient présentés au cinéma Pax. Donc euh, bah, les films de surf étaient présentés en 16 mm par un anglais qui s'appelait Rodney, Rodney Sumter. Cet anglais présenté au cinéma Pax, euh, le curé euh, loué pour une somme très baudique, euh, son église, et euh, tous les surfers de la région arrivaient dès qu'il y avait un film de surf, parce qu'on avait, avait no news, on ne savait rien sur le surf. Donc, d'un coup, un film arrivait, le mec le présentait pendant 3-4 soirs, il faisait sale comble, il faisait, il faisait, il faisait du blé, quoi. Enfin, il n'était pas riche, mais au moins, pour l'époque, au moins, ça lui permettait de bouffer pendant quelques temps, et C'était une bonne opération. Et moi, j'étais curieux, et comme j'avais, voilà, je voulais faire ça, j'ai fait venir un, un film en Super 8 que j'ai passé. Et puis, un jour, un garçon qui s'appelle Yves Bessas, avec un autre garçon, euh, son, vient de me voir, me dit ah, « comment tu fais, ceci, cela, parce que nous, on ferait bien le même truc. Et Yves Bessas, comme ça, a créé l'association UAINA. L'association UAINA, qui était, c'était le début de l'association UAINA. Et Marie Tchouda est grand, il y avait un fils de notaire qui s'appelait Jacques Albert c'était les trois. Et l'idée brillante du père Jacques Albert, c'est créons une association loi du 1901. Et c'était dans les années 70, une époque où, suite à 68, tout le monde se cherchait, c'était une recherche d'habillement différent, c'était le short qui arrivait, les, les, comme je disais, l'évolution du vêtement, euh, fumer le pétard, et, et, et début du végétarien. Donc... Euh, Déjà, on parlait viande, pas viande, trop de viande, pas assez de viande. Donc moi, je tiens également à cette recherche de végétarien, pas végétarien, comment manger, enfin, tout ça. Eux étaient à fond là-dedans et ils ont créé une association. Ils ont bien monté ça, très, très bien. Et moi, je les ai rejoints en 79-80, puisque l'association euh, tournait dans toute la France et j'ai organisé des, des tournées. Enfin, D'abord, j'ai collé des affiches. Euh, euh, pour eux, euh, j'ai ai, ai aidé à passer des films, ainsi de suite. Hein. Et après, j'ai organisé des, des tournées. Et après, donc ça s'est bien développé. Et en disant fait le, on...
2: du nom des films à, à cette époque.
1: Nous on présenté des films américains. C'était les films de Yuri Farrant, euh, des films de, je ne sais plus les noms en tête. Vraiment, euh... on a présenté le film de Nat Young, euh, Fall Line, The Fall Line. Nat Young est le premier à avoir eu le concept. Que Yves Bessas a traduit qu'il a appelé l'ennemi de la glisse c'est-à-dire que Fall Line il, re, il, il mettait à la fois la planche à voile le hubicat le surf et le plane. donc les sports qui glissent ces sports le plaisir de la glisse et Yves a eu cette idée brillante de, de, de dire mais ce sont les sports de glisse et cette expression est, est restée les sports de glisse d'accord ça vient de là alors. ça vient de ça là ça vient de lui et Yves à l'époque voilà quand moi j'organisais les tournées euh, ça lui permettait à lui de passer beaucoup de temps à Paris et de travailler dans les médias euh, les médias étaient curieux mais ils ne savaient pas comment aborder tous ces tout, toute cette histoire de, de surf, de sport de glisse, également la poudreuse, le ski. Oui, également, euh, Nat Young avait mis, je crois, le monoski ou un truc ouais, comme Nat ça. Nat Young est un grand fan de, de sport de montagne. C'est un fou, oui, oui, ouais. de tout, oui, 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 oui multisport. Et donc, et ce film, on l'a montré, c'est un film, je crois, de 22 minutes. Et on, 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 Nous, c'est-à-dire on recevait des films et après, on n'était pas très sympa, on recoupait dedans. Tu vois, un film <rire> de 16 mm qui faisait une heure on recoupait dedans pour, bah, pour que les gens aient un spectacle d'un certain temps. Tu n'allais pas passer trois heures de spectacle. Et pour ça, on louait des églises, ainsi de suite. On avait des tournées dans l'été, des tournées dans l'hiver, dans les stations de ski. On passait dans les montagnes, on passait dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les grandes villes, à Lyon, à Nice. Et arrivé à Paris, je ne sais plus du tout qui a eu cette idée délirante, puisque la glisse arrivait avec la... la c'est un grand mot, je ne dis que la drogue, mais le, le pétard et tout, c'était pour les gens, euh, nous on représentait la décadence. Donc on a voulu montrer les films dans le temple de la décadence. Le temple de la décadence à l'époque, c'est que certains estimaient que c'était le palace à l'époque. Donc Yves euh, ne s'est pas dégonflé, il était allé au palace. On est arrivé au palace avec euh, Christophe Reinhardt euh, euh, à plusieurs. Mais bon, les mecs qui regardaient Christophe, euh, blond, on était tous en shorts, ils regardaient, quoi, qu'est-ce que c'est que ces mecs Cheveux longs, blond, Christophe, les yeux bleus, ils se regardaient, ouh, pas mal collé le garçon, ça leur plaisait bien. Enfin bon, euh, on est, Yves est arrivé à faire un deal euh, avec le Palace et à trouver des sponsors et a bloqué le palace en... Je ne me rappelle plus à quelle époque, sûrement avril-mai, par là, de l'année 80 en 81. Il faudrait que je regarde dans mes, dans, mes, dans mes trucs. Et on a fait spectacle au palace. Il a bien fait les choses. Il a trouvé... Bah, tout le monde était volontaire pour nous aider. Hein. Tout le monde, c'était là... C'était un truc qui était porté, quoi. Il y avait un... parce qu'on on présentait des films de ski l'hiver, donc le monoski, le mono c'était toute la tendance et toutes les nouvelles tendances. Les monoski les fous furieux de, de la vallée de Chamonix, les papous, comme on les appelait, euh, avec Garcia qui tirait des tout droits dans les couloirs, euh, et ainsi de suite, c'était du jamais vu. Quoi. Yves avait fait venir Dick Barrymore de Seine-Vallée ou je ne sais plus où, là, des États-Unis, qui a filmé ça, qui a fait des films... C'était un événement monstrueux. Donc, ce qui se passait, c'est que pendant que les premiers rouleaux... C'était un truc de fou, hein, parce que rien n'était prêt. Alors, comment on prépare ça Comment on monte les films Moi, j'étais chez la personne qui, était, qui, qui gérait les rations de presse. Et à Paris, dans, 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 dans des bureaux à Paris, je faisais le montage. J'avais la table de montage 16 mm. Je coupais, je faisais des bobines pour que ça fasse à peu près une heure. Il y avait Fred Bass qui, à l'époque, travaillait avec nous, Christophe, Renard et quelques-uns, attendez. Dès qu'une bobine était prête, il prenait un taxi ou un métro, il fonçait au palace, il amenait la bobine. Il y avait déjà deux ou trois bobines de prêtes. Et au palace, on avait, fait, on, avait, on avait travaillé comme on savait faire. C'est-à-dire, chaque nuit, on arrosait Paris de posters. Donc à l'entrée du palace, il y avait une file. Je te dis même pas le premier soir, mais une file monstrueuse. Les mecs du palace, ils étaient là, ils ne regardaient pas. Oh, ils hallucinaient quoi. Et et donc c'était un succès total. C'était un succès monstrueux quoi. Le, le, le palace, pareil. Donc voilà, le surf commençait à commencer. Ça avait
2: déjà fleuré un potentiel dans ouais. dans l'image
1: surf. Tout à fait. Pour ça que actuel qui était euh, voilà, tout de suite ils sont arrivés. Euh, l'équipe, bah là, il est venu alors que l'équipe a fait des, des papiers pas très voilà. Et pour eux, le, le surf n'était pas un sport puisque c'était un, un sport de droguer. Puisque des, des surfeurs s'étaient fait euh, arrêter en France avec du hashish, donc oh ah là là, la drogue. Bon, ils oubliaient de parler déjà des gens qui se dopaient dans, 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 dans toutes les pratiques du sport. Les pauvres cyclistes qui étaient, on en parle, Poulider vient de mourir et on, a, on en revient dans les années Poulidor avec tous les dopés qu'il y avait et, et pendant de son temps et avant. Quoi. Donc, euh, un autre débat. Pas ouais.
2: le même doping. Pas le même doping. <rire> Donc, on en, on en revient à ton, à ton trip à Hawaï avec ton appareil photo et ta troupe de français ouais. avec toi. Ouais. Donc, c'était le... Le premier convoi français
1: à Hawaï Non, 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 non. il y avait eu des Français. Michel Barlon lui-même était allé, était allé à, à Hawaï il y a très très longtemps, hein, dans les années 60. Euh, Pierre bernard faisait, faisait ses études à Hawaï, à l'université. Euh, Franck Garrigue, Christophe Bordenave étaient allés étaient, parce qu'ils connaissaient Sean Thompson. Ils étaient allés surfer Sunset, petit YMAB, enfin YMAB, euh, Pipeline, enfin, tout ce qui pouvait surfer. Non, non, il y avait pas mal de Français qui étaient déjà allés faire un tour. Mais à l'époque, il n'y avait pas de photographe pour les prendre en photo. Donc L'avantage, c'est que moi, j'ai essayé de prendre en photo un peu ce qui se passait avec nos, avec nos
2: Français. Quoi d'ailleurs, raconte-nous un peu comment ça se passe une petite troupe de Frenchy qui arrive à Hawaï à, à ce moment-là. Ouais, voilà, la petite troupe de Frenchy, c'était
1: une sacrée troupe parce que Sami Sansoub, euh, de la Grande Plage, son frère Gros Sam, euh, Nazerolas, Papa Zob, et puis qu'il y avait encore voilà. Et... Vous parlez de la mouche. La mouche, c'est Nazerolas. Papazob, okay. Papa Zob, c'est Payet, et euh, on ne vous dira pas pourquoi, et ce surnom, mais euh, donc déjà, le voyage... Pour et Christophe monter, Reinhardt aussi. Et Christophe Renard oui. Donc, euh, voilà, c'est un petit mélange. Et puis là-bas, je ne sais plus qu'on avait retrouvé, mais enfin, qui, a, qui habitait pas avec nous. Il y avait un autre Français qui était là-bas, euh, un mec qui était ingénieur chez euh, Turbo Meca qui vivait son un autre trip. Voilà, il y a toujours eu des Français qui, qui passaient par-ci, par-là. Et les Français, bah, ils étaient timides. Hein. C'est normal, un petit Français, tu arrives à Hawaï... Euh, parce n'était pas ici les noms que tu as cités n'étaient pas réputés
0: pour être timides euh, à Biarritz par contre ils avaient quand même l'intelligence de, de faire un peu profil bas quand ils arrivaient sur le North Shore
1: euh, pas tant que ça il y a une fois on a fait, il, a fait, il y a fallu il y avoir des problèmes parce que le gros Sam euh, c'était à Rocky Point et il y avait un mec qui ça fait très très bien j'ai une très très belle photo de lui qui était justement des posters qui utilisé la fédération euh, Tammy Carvalho Tammy Carvalho qui a un magnifique short rouge euh, il s'est fait petit Rocky Point ça fait Rocky Point et Sam, et bien entendu, le mec était chez lui, donc une belle vague arrive, le mec il rame, Sam, le gros, euh, il derrière, pouf, il sneak, il rame, et qu'est-ce qu'il trouve pas mieux, c'est de faire un kick-out, et heureusement il a raté le mec. Ouf. Là, on aurait pu se faire lyncher, quoi et ça voilà c'était un peu délicat Mais par contre à un endroit comme Pipeline bah, les pauvres français bah, ils ramassaient ils avaient du mal beaucoup de mal à prendre des vagues hein. les, les mecs connaissaient le spot c'était euh, euh, Jerry Lopez à l'époque euh, enfin des noms de cette époque-là Bruce Hansel enfin euh, voilà c'est très difficile de se faire un nom et Christophe avait réussi à se faire un nom c'est-à-dire que toujours pareil c'est le jour où il y a un peu la tempête quand c'est un peu tempête mauvais temps et que Pipeline est à la limite d'être surfé, il ne faut pas aller ailleurs. Il faut être assis, il faut attendre. Il y a juste un moment, en fin de journée ou en mi-journée, ça va juste tourner. Ça va être vicieux, dangereux. Mais si techniquement on peut la faire, tous les mecs du bord ils vont vous voir prendre la vague, ils vont dire wow, « Waouh, ce mec, bravo. » Et
2: Christophe… Quel le respect, quoi.
1: Ouais, respect. Et ben, Samy, euh, Sam, Lamouche et compagnie, ils ont pris leur voiture, ils sont, ils sont allés vers Maca, parce que c'est classique, hein, quand le vent est trop nord, tu vas à Maca, tu vas sur la côte ouest, ils sont partis sur la côte ouest, surfer, avec leur fiancé, pour, pour bronzer, voilà, et Christophe, il me dit, on reste là, Christophe était déjà venu l'année avant, hein, l'hiver précédent, donc il connaissait, il me dit, c'est bon, on reste là, je dis ok, génial, et Christophe a pris bah, plusieurs vagues cet après-midi-là. Donc les mecs l'ont vu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 100 mecs à l'eau à Pipeline, mais il y en avait 20. Et tu sais, il suffit de 5 mecs. Hein. Si 3 mecs tiennent le pic, tu chopes rien. Les mecs ont vu Christophe, waouh Donc le lendemain, quand ça a été beau, bah Christophe a eu plusieurs belles vagues. Et Samy, euh, pas vraiment, et la mouche euh, a, eu, voilà, a eu un peu... Papa, je crois qu'il n'est pas allé à l'eau, je ne me rappelle plus. Enfin, il a dû aller à l'eau, mais bon, pareil, c'était la bagarre. Et à l'époque, c'était pas le même niveau. Hein. On ne partait pas sur backdoor. Enfin, il y avait un ou deux mecs qui partaient sur backdoor. Mais maintenant, chaque vague, il y a dix mecs de chaque côté quoi, qui veulent partir. Là-bas, non, à l'époque, non, non, non ce n'était pas comme ça. Donc là, voilà, c'était. Christophe avait eu les vagues. Donc, ça amenait un peu de tension dans la maison.
2: S'il oui, y avait de la compétition entre eux du coup, ça. Bah ouais, c'est normal, c'était un, un peu normal, quoi. 15...
1: Parce que bon, Christophe, il, on l'adore, mais c'est une grande gueule. Donc, bah, il en a parlé de sa vague. Et les autres, ils avaient attendu, attendu, attendu. Donc, euh, voilà. Après, après quelques verres. Ah, puis j'ai oublié Baptiste, Baptiste Dupouil. Et Baptiste et Ginette. Donc, Baptiste et Ginette, euh, voilà. Baptiste organisant l'apéro. L'apéro est lancé avec tout le monde. Et bien, à un moment, ça a commencé à chauffer, quoi.
2: <rire> voilà, c'est des histoires. Et donc, après ce trip-là, tu nous disais, tu as, shoot, as shooté ce swell à Waimea qui t'a permis ouais. vraiment de, de lancer un peu la, la machine tout du à fait, business parce photo. Que, oui, tout à fait, parce que les gens n'avaient jamais
1: vu des, des, des photos, enfin, vraiment des, des photos de cette, avec des vagues de cette taille-là, quoi. Et moi, à l'époque, je ne savais même pas qui, était, qui, qui prenait les vagues. Après, j'ai su, oui, j'ai vu, je connaissais le vaguement le nom de Bradshaw, donc Bradshaw a pris des vagues, et ainsi de suite... Ackman, enfin Jeff, oui, je connaissais son nom, mais euh, voilà, c'était mes débuts de, ma, de, de ma, mon premier hiver à Hawaï, enfin pas hiver, mon premier séjour à Hawaï en 1980. Depuis, j'ai passé euh, tous les hivers là-bas. Hein. Ah, t'y retourné chaque année depuis J'ai passé tous les hivers de 1980 hein à Hawaï, ouais.
0: Donc là, ouais. t'as ton 39e hiver consécutif. Ah ouais Ouais, voilà. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Oui, je suis North Shore. Basé au North Shore, après, j'ai passé beaucoup de temps en Maui. Mais donc, pour revenir ouais, en, en 80... Ça, on en parlera un peu plus tard. Oui, pour revenir à 80 aussi, ce qui s'est passé, c'est -ce qu'un jour, il n'y avait pas de, 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 de vagues. Comme moi, j'étais curieux, je dis, bon, j'ai fait, si fait le tour de l'île. Je ne me rappelle plus si j'étais parti seul ou quoi. J'ai fait le tour de l'île et arrivé à Kailua, j'ai vu les mecs en planche à voile. Et la planche à m'a m'intéressait parce que j'avais... J'avais commencé la planche à voile en 76, 77 par ici, avec un garçon qui vend des piscines, Patrick Roche. Donc Patrick, j'ai fait la planche à voile avec lui. Et en voyant ces mecs-là, à Kailua, je dis waouh super, je m'arrête. Et donc je vois ben, Robinage et tous les grands noms d'époque. Je commence à shooter des photos de, de planche à voile. Et je me disent ouais demain le vent va changer, Il sûrement que va être beau Diamond Head. Diamond Head, c'est au sud, c'est dans Honolulu, c'est au bout de Honolulu. Et c'est là, c'est là où il sert dans les vagues, et com il, commençait à, il commençait à faire des, des sacrés sauts, quoi. C'était toute l'évolution, le début du Funborn. Donc, je suis allé là-bas, j'ai shooté des photos du bord et dans l'eau. J'en ai shooté également au North Shore. Ce qui fait que quand je suis allé à Paris, bien plus tard, en mai ou juin, je suis allé voir Wind Magazine. Et le rédacteur en chef s'appelait Jean-Luc Marty. Et Jean-Luc Marty, il voit mes photos, il fait Waouh! Il dit « Juliette !» Juliette était la, la secrétaire euh, générale du, du magazine. Il fait « On change, l'article, ça saute, j'ai des photos géniales, on fait ça. » Donc, il m'a fait euh, six, quatre ou six pages, ou je ne sais plus combien. C'était mes débuts également dans Wind Magazine.
2: Là, on est Et en 80. Le windsurf était bien plus gros en France à l'époque. Que... C'était gigantesque. Moi, je, je me rappelle euh, quand j'étais tout petit, euh, donc dans les années 4 euh, milieu des années 80, sur la plage où j'habitais, il y avait 100 windsurfs. Euh... Dans la baie.
0: Ouais. Par contre, je ne savais pas que Win Magazine existait déjà en
1: 1980. Oui, même à, Au début, il s'appelait Win Surfer, parce que c'était le, le magazine de la marque. C'était Loisance, euh, qui faisait ça depuis la Bretagne. Je plus un petit village en Bretagne. Euh, bon, je sais plus le nom en tête, mais ce n'est pas grave. Et après, c'est devenu Wind Magazine, qui était publié tous les deux mois. Donc, j'ai travaillé avec eux. Jean-Luc Marty, qui était brillant, il est devenu après rédacteur en chef de Géo. Euh, c'était un plaisir de travailler avec Jean-Luc Marty. Euh vraiment un grand plaisir quoi il était enthousiaste venait du fond du cœur quoi c'était pas oh je mets ça parce que euh, il faut le mettre non non c'était là waouh ça c'est beau explique-moi et hop en avant quoi bon ça c'était assez génial donc j'ai également commencé à vendre des photos de planche à voile et tu rédigeais aussi j'ai rédigé un tout petit peu, mais moi, ce n'est pas mon truc rédiger. Je ne suis, suis pas bon, je peux expliquer là ce qui se passe, mais après, je laisse au petit jeune Jean-Romain rédiger. Et euh, Jean-Luc voilà prenait, les, prenait les, les captions des photos enfin, les, les, et après, les, il écrivait d'après ça.
0: À partir de quel moment tu as vraiment commencé à, à avoir tes premières parutions de surf dans des magazines de surf Est-ce qu'il a fallu attendre l'arrivée de Surf Session en 86 Ou tu avais déjà eu d'autres parutions Non, parce que Wind
1: Magazine, Win Magazine a publié mes photos de planche à voile. Euh, donc, euh, Actuel a passé ces photos-là, bon, d'autres vues. Et puis, euh, assez rapidement, Weed Magazine a commencé à tenter à passer des photos de surf. Et voilà, je leur ai expliqué, on faisait un petit truc de surf, mais très très peu. Hein. C'était même pas une page. Hein. Très souvent, c'était un quart de page, puis des fois une demi-page, tu vois. Et après, à un certain moment, je ne me rappelle plus en quelle année, peut-être 85 par là ou 6, ils se sont dit tiens, et si pour le numéro d'été, on faisait un numéro surf ça,
2: Donc,
1: il y avait un hors série surf. Un hors série surf. Donc, okay, sur qui est sorti là...
0: avant le premier surf session alors. Absolument, tout à, okay, fait. Okay, tout à ouais.
1: fait. Et c'est là où j'ai rencontré Laurent Verbissa. Laurent Verbissa qui a collaboré, à... pas vraiment avec surf session, parce bah, qu'il est déjà parti de là, mais lui, il a écrit pas mal. Et c'est là où, où, où j'ai tanné un garçon qui s'appelait Thierry Organoff. Je lui ai dit, Thierry, tu fais des études de là, tu, tu, tu dis tu écris. Allez, écris un peu. Moi, je fais les photos, toi, tu écris. Donc pendant pas mal d'années. Voilà, J'ai botté les fesses de Thierry pour qu'il il écrive les, 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 les reports des compétitions, genre la Cano, la cano Pro, euh, pendant que je faisais des photos, puis après, petit, bien plus tard, il s'est mis à la photo.
0: D'accord. Et comment s'est fait la rencontre avec euh, ben, l'équipe de Sources C'est-à-dire, tu as parlé tout à l'heure de Pierre-Bernard Gascogne, donc tu connaissais déjà, mais dans l'histoire des magazines, il y avait aussi Jibus de Soutret
1: Bon, moi ici, en grandissant, tu n'étais pas nombreux à surfer. Hein. Donc, euh, Jibus a un grand frère. Son frère, je le voyais surfer à euh, Jibus, il a quand même, je pense, trois ans de moins que moi, ce qui est beaucoup à l'époque. Hein. Ouais. Donc, son frère, je surfais plus souvent avec son frère. Papa, on s'appelait pas pour aller surfer, mais je le voyais dans l'eau. Son frère, à l'époque, avait beaucoup de temps, donc il surfait lafitania avec un de ses amis qui s'appelait Guise. Et puis euh, bah, Pierre Bernard, on, était, on a été en classe ensemble, ou la classe d'à côté, pendant pas mal d'années au lycée de Biarritz. Et on a fait pas mal de fiestas ensemble. Euh, voilà, donc Pierre Bernard, on le connaissait bien, il a toujours fait rigoler, il y a toujours plein d'histoires de, de Gascogne, il y en a encore je suppose. Mais c'était un garçon qui a plein de caractère, et, euh, avec qui on s'est bien amusé, et avec qui on a beaucoup surfé. Alors les anecdotes de Pierre Bernard, si vous voulez rigoler, c'est Pierre Bernard à l'époque, il ne voyait rien du tout, et il n'y avait pas encore, les, on ne pouvait pas mettre de... de lentilles pour aller surfer, donc Pierre Bernard allait surfer, on surfait, et Pierre Bernard signale, il disait, hé, eh, vous me dites s'il y a une série, ouais, on te dit, ouais, ouais, on va te le dire, ouais, on va te le dire, mais pourquoi vous ramez tous à le large, oh, ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, et boum, la série arrivait, voilà quoi, on n'était pas très gentils. Lui et, et, lui et quelques-uns qui avaient des lentilles, comme ça on leur disait rien, on ramait discrètement un peu plus vers le pic et pouf, on prenait la vague. Et, et, mais, mais Pierre Bernard se jetait bien. Alors est-ce qu'il s'est jeté parce qu'il voyait rien Ça c'est autre chose. C'est encore une autre question. Ça.
2: ça peut atténuer la peur aussi.
1: Absolument, absolument. Mais enfin bon, nous voyait peut-être trop bien. Donc on, des fois on s'est fait peur aussi. Surtout aux Alcyons à l'époque. Au, au début, il faut oublier qu'à un moment on n'avait pas de liche. Et les l'Affitania, ouais. tous
0: ces spots-là liches quand même, c'est clair qu'ils s'est engagé.
1: Voilà, et Jibus s'est arrivé, c'était une bande de petits jeunes qu'on voyait arriver, il y avait lui, il y avait les Faburgars, il y avait euh... enfin bon, une bande de Guettari là. Et, voilà ils avaient commencé à squatter chez les grands parents euh, ils avaient réussi à pu retourner euh, dans leur dans, dans leur ville d'origine et euh, voilà, était chez la grand mère et on a commencé à le voir surfer c'est comme ça que j'ai connu Jibus. et après bon comme vous savez il est parti faire son tour du monde et après il a essayé de il est allé batailler à Paris hein, comme tout le monde il fallait bataille à Paris il est allé à Paris pour écrire et à un certain moment, Pierre Barnard et lui m'ont appelé, ils m'ont dit, voilà, on va, on va créer, on vous a créé cette session, euh, est-ce que c'est intérêt de participer? Oui, j'ai comme vous le savez, j'ai un tas de photos, hein. j'ai une tonne de photos de surf. J'ai shooté déjà le surf, d'une part pour le plaisir, parce que quand je shootais au North Shore le surf, euh, je shootais plusieurs mois de surf, alors que oh, j'ai publié quatre photos. Donc, j'investissais mon argent, mon temps et tout pour, pour, pour shooter, quoi.
2: Donc, déjà, tu avais un, un gros stock de photos disponibles au moment où... Tout, sorti tout à fait, le oui, le oui, premier tout, à tout, tout à fait,
1: tout à fait. Après, également, j'étais pas le parfait, mes, mes photos n'étaient pas parfaites techniquement. Donc, ma, 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 ma technique s'améliorait et j'ai amélioré également ma technique pour travailler dans l'eau. Parce que, bon, voilà... Mes, mes premières fois je suis allé surf, faire des photos dans l'eau à, à Pipeline
2: c'était qu à quel moment flippais. à peu près ouais, quand, la, la
1: première année quand je suis allé à Hawaii quand je me suis arrêté en Californie je suis monté à Santa Barbara parce que Jeff Devine m'a dit voilà il y a un mec qui s'appelle uh, Scott Priest il fait des c'est lui qui fait les meilleurs, bo les meilleurs boîtiers actuellement j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette amitié avec Jeff cette amitié qu'on a encore toujours, encore on a encore actuellement on est encore en contact très régulièrement. J'aime beaucoup Jeff. Grande générosité. Et très, très bon technicien. Très, très bon photographe. Euh, bah, de toute façon, on le sait. Hein, vous voyez, vous voyez les, les, toutes les photos qu'il a publiées, les bouquins qu'il a faits. Il euh, n'y a, a pas de secret. Donc, j'avais mon entrée à Surfer Magazine par Jeff. Donc, je, donc euh, Là, je suis donc monté à Santa Barbara voir Scott Price. Je dis dit « Voilà, je, je suis là que quelques jours ». Euh, je voudrais un, un boîtier pour aller, pour aller dans l'eau le ok tu montes on, je suis monté chez lui avec Christophe on a dormi sur la, là, sur la moquette et le mec a travaillé pendant deux jours il m'a fait, fait, fait un boîtier pour aller dans l'eau alors entre avoir un boîtier et aller dans l'eau à Hawaii c'est autre chose donc j'avais le boîtier et j'avoue m'être fait peur euh, out of the wall
2: euh, pipeline ouais, j'imagine que tu aurais pu la jouer facile à essayer d'abord en Californie
1: Ouais, Californie, l'eau était marronnasse, <rire> était, on est passé, c'était janvier, non, on, a, on était à Hawaï dans la tête, on était à Hawaï, on allait à Hawaï, euh, on n'a même, même pas cherché à regarder les vagues à, en, en Californie. Non, en Californie, tu étais là pour t'équiper et... Ouais, absolument, absolument, ouais, ouais. Je crois que peut-être que Samy est allé surfer, je ne sais pas, parce que de Samy, on a fait le voyage ensemble, et euh, Samy, je ne me rappelle plus avec qui il était à l'époque... Je crois que la mouche, c'était le deuxième voyage. C'était la, la, la deuxième fois, l'année suivante. Mais la première année, je crois que Samy est allé chez une fiancée qu'il avait à Huntington. Et peut-être qu'il était allé surfer à Huntington, je ne sais plus. Je ne sais plus trop.
0: Et il y avait qui dans l'eau à Pipeline à l'époque, à part Divine et toi
1: Vous voyez les photos dans l'eau ouais. Oh, À l'époque, il n'y avait même personne. Il y a des jours, il n'y a personne.
0: Parce que ça peut a... paraître complètement inconcevable pour, pour les plus jeunes, mais euh, ça a duré encore pendant de longues années derrière. mais. C'était donc forcément le film, le numérique n'existait pas, et ça voulait dire équiper, sa, équiper son boîtier d'une pellicule de, je ne sais pas, un maximum 36, 36 30, poses. 36 voilà. poses, ouais. Fermer le boîtier, se mettre à l'eau, éventuellement déclencher une péloche entière sur une séquence peut-être, ouais. ressortir, ouais. et faire ça combien de fois dans la journée
1: Bah, moi j'étais un peu feignant, euh, pas feignant, cest c'était <rire> un sacré truc, hein, et puis bon, <rire> je ne savais pas trop, moi, je, je veux dire, je n'avais pas la motivation des ventes non plus, hein c'était ouais. pour le plaisir donc j'y allais puis bon j'ai fait un rouleau j'étais cassé hein. franchement j'étais fatigué quoi j'étais là je rentrais je disais, ouf c'est bon je l'ai fait à l'époque il y avait Merkel il y avait Dan Merkel qui était un fou furieux qui était un stacanoviste de la photo euh, et puis tu avais des poètes genre ben là j'ai rencontré Bernie Baker Bernie Baker et puis il y avait d'autres photographes plus plus âgés mais tout le monde n'allait pas shooter tous les jours hein. sur la plage il y avait allez des fois, deux photographes, trois photographes. Chang est venu à peu près à cette époque-là. Jeff Hornbaker a commencé à cette époque-là. Don King a commencé à cette époque-là. Voilà, il y en avait quelques-uns, mais il n'y a pas grand-chose, quoi.
0: Et très vite, toi, tu as su que la photo de surf et Hawaï, c'était vraiment deux choses qui étaient indissociables, qu'il fallait qu'ils retournent tous les ans pour, pour faire du stock pour un magazine
1: Moi, pas, pas que ça. À l'époque, dans l'univers d'un surfeur, il fallait qu'il aille se prouver à Hawaï. Si un surfeur ne, le surfeur ne se prouvait pas à Hawaï, il n'avait pas de considération de ses pairs. Donc, c'est pour ça qu'il y avait très peu de compétition. Les mecs allaient en compétition. Je crois qu'il y avait une ou deux compétitions à Hawaï. Encore, je ne suis même pas sûr. Une, c'est sûr et après, les mecs restaient en free surf des fois euh, décembre, janvier, euh, voilà. Et, et c'était, il fallait qu'ils se prouvent. Et après, il y avait une sacrée photo qui sortait. Euh, et puis le mec, voilà, il, tout le monde se disait, bah, lui, il a surfé Pipeline, il a surfé, il a attendu et tout. Maintenant, c'est différent, ça, ça a évolué de manière tout à fait différente. Maintenant, c'est sûr qu'une très belle photo fait encore créer encore la, la légende, mais... Euh, des très belles vagues, on peut les trouver ailleurs. Hein. On peut trouver en Indonésie, on peut trouver au Canary, on peut trouver en France, on peut trouver.
0: Puis une bonne photo aujourd'hui ne fait pas une carrière comme ça pouvait être le cas à l'époque. Une photo pouvait suffire à, ouais. à se faire un nom, trouver un sponsor et se lancer. quoi.
1: Tout à fait. Mais à l'époque, le niveau du. <rire> tu parles de sponsor, mais il n'y avait pas vraiment encore la notion du sponsor. Un mec comme Nat Young, quand il était champion du monde, eh ben, il est allé batailler. Euh... Auprès d'une compagnie d'essence pour avoir un petit peu d'argent, et ainsi de suite. Il y avait pas de. C'était très dur. Le mot de sponsor n'existait pas. Tu regarderas sur les planches de... des années 60, 70. Il n'y a... a pas de logo. Bah oui, non, je parlais après, plutôt des années 80, on va dire. Oui, après 80, ça a commencé à, a commencé à arriver. Ouais. Mais, mais très timidement. Quoi. Et puis, moi, je me rappelle en France, euh, Thierry Domenech, Poupinel et compagnie, euh, pour aller à Hawaii, ils avaient, le billet leur a été payé, ils étaient logés chez Quick à l'époque, et ils avaient euh, deux maillots de bain. Quand je dis deux maillots de bain, allez ils avaient quoi Dix, dix t-shirts euh, et cinq shorts dans l'année. Ils étaient heureux. quoi Et je ne te parle pas des autres marques, hein, je t'éviterai d'en parler. Mais voilà, ce n'était pas simple. Les mecs, ils s'étaient ric au niveau des budgets. Donc, beaucoup, le problème qu'ont eu beaucoup de surfeurs, c'est qu'ils allaient à Hawaï, ils faisaient faire des planches qui n'étaient pas forcément faites pour Hawaï. Ils faisaient faire des, faisaient faire des planches qu'ils allaient pouvoir revendre en France. Tu vois Ils allaient voir un bon shaper à Hawaï. Me French, I can help you for business. Tu vois, le mec disait, oh super, je vais devenir millionnaire en vendant des planches en France. Le mec lui faisait le leur, faisait, faisait leur super tarif et les mecs venaient en France et vendaient les planches. Tu vois et les mecs, ils ne pouvaient pas bouffer. Ils n'avaient pas assez d'argent pour bouffer. Il fallait qu'ils il qu aient un boulot, qu'ils aillent travailler. Nagua tout ça, je me rappelle, les pauvres, ils, ils avaient pas un rond. C'était la survie, la, la démerde de la survie. Donc, arrive
0: 86 euh, le magazine Sur Session. Toi, es partie ah. prenante de. Enfin, t'es dans l'équipe depuis le début. Ouais. Surcession, ça a aussi été fait. Pierre-Bernard Gascon l'a dit pour l'aider à placer des pubs de sa société de distribution Sur System. Tout à fait. Et les autres marques sont arrivées assez vite derrière. Donc, heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Heureusement pour nous parce que le magazine a duré. Il Bien dure sûr. encore aujourd'hui. Mais est-ce que, assez rapidement, ça t'a permis quand même d'avoir des moyens plus conséquents pour euh, voyager et peut-être voyager en dehors de. Dawaï, je sais que le numéro 2 de, de, du magazine, c'était Bali, l'Indonésie. C'était toi, toi ou Non, c'était Gascoigne d'ailleurs, ce sujet.
1: Non, mon Pierre. Pierre a ouais. Pierre, Pierre voyagé pas mal, en profitait pour euh, bah, faire des photos pour le magazine. Donc, Mais euh... tu
0: rigolais quand tu disais ça, ça veut dire qu'il a fallu un, un vrai moment avant que tu puisses quand même euh, avoir plus de moyens pour, pour euh... voyager, faire les photos
1: Non, moi, moi, pas cherché à plus de... moi je j'ai pas, pas cherché à plus de moyens. Je voulais ma liberté, donc je j'ai pas cherché à plus de moyens par le magazine. Moi, j'ai financé mes mes productions.
0: étais resté euh, donc ce qu'on appelle en fait un photographe freelance, même avec eux. Tu vendais tes photos. Absolument.
1: Euh... Les gens étaient persuadés que j'étais salarié par surcession, que j'avais un contrat mensuel et tout ça là. Euh, ça, ils l'ont fait avec euh, un ou deux photographes, mais pas mais pas avec moi.
0: Euh, Tant et mieux et... peut-être parce que vu le nombre de photos que tu plaçais dans certains numéros, c'était bien plus rentable de d'être freelance que d'être salarié.
1: Ouais, mais il y a des fois, tu as besoin un peu d'aide. Tu as besoin un peu d'aide parce que c'est pas toujours évident. Et tu peux arriver, à l'époque, rappelle-toi, il n'y avait pas la météo qu'il fallait. Donc tu partais sur un trip et tu revenais, tu n'avais pas trop de photos. Donc tu n'avais pas trop de photos, tu avais engagé un certain nombre de frais. Et donc tu perdais de l'argent. Donc, ce n'était pas évident, la formule n'était pas facile, pas facile à trouver, c'est pour ça que je n'ai pas, pas fait un forcing pour chercher une formule dans ce genre-là. J'étais beaucoup mieux à avoir ma propre liberté. Euh, c'est pour ça, par exemple, que j'ai pu travailler avec l'air d'Hamilton avec Oxbow. Euh, bon, j'ai vendu des pubs au début avec Chris, Chris Silver, Curl toutes les marques, mais je travaillais beaucoup plus avec la planche à voile. La planche à voile me, me rapportait beaucoup plus que le surf, ça, ça n'avait rien à voir. C'est... C'est incomparable. Je vivais, de, je vivais de, 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 de la planche à voile. Le, même quand Surf Session était là, le, le Surf Session, c'était anecdotique par rapport à, à, à Wind Magazine et, et, et les marques de, de planche à voile. Ça, 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 faisait, ça, faisait, ça, faisait, ça faisait un ensemble. Mais, mais D'ailleurs,
2: temps... à l'époque, tu parlais de, de Quicksilver. Euh, ils communiquaient presque autant sur la planche à voile que sur le monoski et ses autres sports qui étaient beaucoup plus populaire à ce moment là mais ils avaient compris ils avaient compris de toute façon le surf s'est développé grâce à la planche à voile faut pas oublier
1: ça hein. beaucoup de gens parce que les, les, les windsurfers n'étant pas idiots que ça soit allemand hollandais tout ce que tu veux les yoga dans le chat et des compagnies ils allaient à Hawaï ils voyaient les mecs surfer ils étaient avec leur épouse et, et ils naviguaient ils naviguaient leur épouse voulait faire un peu de bodyboard un peu de longboard les mecs très souvent il n'y avait, avait pas de vent donc ils faisaient, ils faisaient du longboard et puis après, ça a évolué maintenant par le, par le stand-up paddle et ainsi de suite. Mais beaucoup, voilà, c'était complémentaire. Donc on rejoint l'idée de Nat Young. C'est sport de glisse qui allait ensemble. Et c'était un style de vie qui allait très bien, tout, 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 tout ce genre de, de personnes, quoi.
0: Et Laird Hamilton lui-même, il faisait déjà de la planche à voile.
1: Alors, Laird Hamilton il a grandi en se faisant rouler dans les vagues. Lui, c'était un, un athlète extraordinaire. Et lui, ça, son idée, c'était je veux rider la plus grosse vague jamais rider, ou les plus grosses vagues, jamais je n'aurai limite. Et ça, c'est extraordinaire de travailler avec ce mec-là, parce qu'il n'y a jamais de limite. T'arrives n'importe où, n'importe quoi, il n'y a pas de limite. C'est let's go, let's do it. Et Laird, il, il a vu donc son père et tous les autres surfeurs. Se confronter à la limite que m'avait expliqué George Downing, parce que moi, je suis, je suis assez curieux. Donc dès 81, j'étais allé voir Monsieur George Downing, George Downing qui, est, qui a créé le Ediacaro contest, et, et, et lui, il m'a reçu, mais c'est très émouvant. Il m'a reçu très très bien. Il m'a, c'est la seule mec qui m'a invité à aller déjeuner avec lui euh, et discuter de surf. Moi en 81, j'étais quoi Un petit français de rien du tout. Partout au North Shore, on me disait Oh, where are you You from? Parce qu'il me voyait derrière un il objectif. On ne connaît pas cette tronche-là. « C'est Where are you from ?»« France. Oh, how, how, is the, how is the American uh, Frank doing ?» Tu vois, l'obsession que tout est américain. Et George Downing m'a reçu et, et il a pris la passion de m'expliquer. Parce que moi, on surfait des jolies vagues ici en France assez grosses. Et donc, j'étais là passionné par l'histoire pour voir les grosses vagues, comment ces mecs pouvaient défier les grosses vagues et quelles étaient les limites. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, lui avait surfé en... Déjà des vagues gigantesques. À Maka, ils avaient défié les plus grosses vagues, lui et quelques-uns. Et ils se sont aperçus que plus la vague est grosse, plus sa vitesse augmente. Donc, une grosse vague arrive très vite. Donc, quel est le, le point important dans la vague C'est pouvoir la prendre. C'est le départ, c'est le take-off. Et cette vague gigantesque, tu rames. C'est c'était sacrés athlètes. Ils faisaient des compétitions de course de rame de 40, 50, 100 bornes, une journée, et ainsi de suite. Donc, c'était des athlètes hallucinants. Et ils n'arrivaient pas à prendre de vagues quand c'était gigantesque. Et pourtant, il était schepper en même temps. Donc, il savait quel volume il fallait faire. C'est pour ça que les planches avaient grandi. Ces planches étaient 12 pieds. Ils avaient essayé en balsa. Ils avaient mis du poids, pas de poids, euh, changé les rails, ceci, cela. Et George me disait, Sylvain. La vague, elle arrive à Maca, ça va plus vite, ça va plus vite que Wayne Il me dit Wayne ouais, c'est à peu près faisable. Parce qu'elle arrive, elle tape sur la caillasse, il faut avoir les, les gaufres, de rester là, de ne pas avoir peur, de ramer au moment où tu as le boil, et tu descends, et Inch'Allah. Tandis qu'il me dit, maka la vague là avec du point, et elle arrive à toute vitesse, elle se Elle me dit, elle, me dit elle va très très vite, c'est une vraie vague, ce n'est pas juste un, un morceau de vague qui casse. Et il me dit, à ma car, il s'est retrouvé dans des vagues gigantesques, il ramait, 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 et il me dit, deuxième problème dans les vagues gigantesques, c'est que même s'il n'y a pas de vent, tu as un vent qui se crée par le déplacement de la vague, tu as un vent, donc tu, tu, tu penses que tu es sur la vague, tu veux te lever, tu ne peux pas, parce que ce vent te repousse la planche. Donc il, il me disait toujours, il y a une limite, il y a une limite à la taille des vagues que tu peux surfer. Donc, c'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre actuellement, ou ont beaucoup de mal à entendre. Donc, c'est cette évolution du taux et pas taux. toute cette discussion a non plus finir. Et donc, l'air d'agrandir avec tous ces mecs-là, il a entendu toutes les histoires, c'était au North Shore. Akawa, ils ont Hanaleibe, qui est une vague qui est super rapide, qui arrive, qui peut faire 12 à 15 pieds. Et les mecs à 15 pieds, ils n'arrivent pas. 15 pieds, après, encore, il y a... Il y a la manière de mesurer la vague. À Hawaii, tu apprends que ce que tu vois devant toi à 2,50 m, il ne mesure pas à 2,50 m. Bon, c'est un autre problème. Mais enfin, disons que les jours c'est les plus gros, tu pas à ramer à prendre la vague. Et Léon, ça le triturait. Et il voyait avec Dick Brewer, le shaper archi connu, il voyait là-bas au large, à 2 km, des vagues qui cassaient dans le vent. Il y a du trail wind. Donc, ils sont mis à la planche à voile. Et ils sont, allés, les vagues, ils sont allés rider les vagues gigantesques là-bas. La planche à voile,
0: c'était un moyen pour lui de pouvoir aller surfer des grosses vagues qu'il ne pouvait pas surfer en, Tout à fait. en planche normale.
1: Absolument. Que son idée de base, comme l'idée de Wayne Lynch, Wayne Lynch m'avait dit en, également, parce que j'étais en Australie en 80, et j'ai rencontré Wayne Lynch, et Wayne Lynch m'a dit les vagues gigantesques, je sais ce que je vais faire. Lui aussi s'était mis à la planche à voile, Wayne Lynch, il dit le jour où la vague est gigantesque, j'y vais et je jette le mal au le truc. Mais après, ils sont dit, ils sont dit, et je râle la vague. Ouais, mais après, tu fais quoi
2: Comment tu récupères ton
1: mâle. Comment tu récupères ton et ton wishbone et ta voile Donc, voilà. Robin, bah, quand tu penses,
2: c'est ce que fait un
0: frère de compagnon euh, quand il part.
1: Euh... Oui c'était son évolution. Donc, l'air d'avoir cette idée-là. Les vagues, gros vagues peuvent être surfées, gra... mais comment je peux y arriver Et puis, il y a des mecs, il y, y a le grand-père Fletcher. Euh, euh, du côté maternel il s'appelle Hoffman et quelques autres euh, fous furieux de, qui raidaient des, des grandes vagues eux ils se sont dit derrière un Boston Whaler si on se met derrière un Boston Whaler on se fait tracter comme en ski nautique c'est quoi un Boston Whaler Boston Whaler c'est un bateau plat une comme coque un Zodiac plate, comme un Zodiac mais à coque rigide ok c'est américain un Boston Whaler donc, tu en trouves beaucoup en France. Hein, ça, ça a été vendu de manière internationale. Tu mets un bon bourrin dessus. Tu mets, hop, et tu te fais tracter dans les vagues. Ils ont vaguement essayé à Sunset. Et peu après, ils sont allés à Cana Point. Mais bon, ça n'a pas, pas marché.
2: Et l'herbe dans les années... Euh, tu ouais. à la même époque, d'ailleurs, on a vu euh, Herbie Fletcher avec euh, son jet ski à bras euh, à pipe et tout Absolument. ça. Absolument. Petite Herbie... parenthèse, on a
0: publié la photo il y a quelques... Quelques mois déjà, ouais, sur le compte Instagram. Ouais, d'Impact Zone, ça. elle est dingue. Je
1: l'ai shooté. Ouais, Je l'ai shooté. Lorsqu'il a, parce que, lui, et parce que euh, donc en 80, se construisait ce qui est devenu la maison Volcom, c'était la maison de Jay Lopez. Léves, ouais. Il y avait Lopez. Enfin, ils étaient trois ou quatre à être associés dans des histoires où, où on ne sait pas trop d'où vient l'argent, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et, 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 et Herbie avait vu les mecs avec des jets à bras en Californie, avait acheté un jack à l'avait amené à Hawaï, il les mettait dans la maison et il demandait à tout le monde de venir l'aider. Donc, c'était super lourd, ces cochonneries-là. Ah, pour le mettre, pour le descendre sur la plage et le remonter après. descendre. Et là, il réussit, il sait à sortir. Il y avait un autre mec qui s'appelait Randy Lane qui, lui, était vraiment bon, c'était des compétitions. Et Randy, lui, il ne laissait pas Pipeline, il laissait plutôt la fin de Off the Wall et lorsque les conditions étaient bonnes par rapport à la marée nanana, il allait là-bas et j'avais fait des belles photos de ce qu'il y de ce qu'il y a, de ce qui y a pas. et donc lui euh, Herbie puisque son beau-père avait parlé de Boston Wailer il se disait on doit pouvoir tracter quelqu'un mais lui il allait tout seul d'abord il allait à 1 mais oh je me rappelle plus je crois qu'il s'est pris des bouffes et tout enfin je sais pas s'il a mais pas je crois qu'il a...
2: il y avait uh, D.B. Fletcher sur uh, son compte Instagram qui racontait une histoire comme quoi il avait bien ramassé avec son voilà son... Et, et, puis, et puis un jour il y avait Gary Elkerton et Potts et il a
1: tiré euh, Kong et Potts à Pipeline sur... c'était un jour où ça cassait au deuxième, troisième riff ils sont sortis il les a tirés sur deux vagues mais bon lui il a commencé à, à faire à, à faire ça avec un un Zodiac parce que tu parlais du Zodiac il mmh. avait vu le Zodiac en planche à voile en France et lui avec euh, Buzzy Carbox et Derek Gardner voilà à partir de 92 ils ont commencé à, à mettre ça au point
0: et à, et à développer la, la technique jusqu'à ensuite passer sur euh, <coughs> sur des, euh, des très rapidement. des jet skis des scooters à bras puis des non, scooters classiques non pas des scooters à bras hein, direct des... scooters euh, ouais scooters scooter, ouais, voilà,
1: voilà parce que les, 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 les jet skis ont évolué très très vite au niveau de D'abord, ils étaient boostés, puis après, ils ont une telle puissance que tu n'as même plus besoin de les booster. Quoi. Et très rapidement, toi,
0: tu t'es calé avec le crew et tu t'es retrouvé dans des hélicos à essayer ben moi, de, de, ben, de suivre leur première ce qui s'est
1: passé, c'est qu'en 92, je connaissais Laird depuis qu'il avait 16 ans. Je l'avais rencontré, il avait 16 ans. Et voilà, il a, il a halluciné parce que c'était en, en Californie. Et un magazine américain nous a envoyé euh, aller shooter de la planche à voile en, en bara californien. Et un des riders, qui s'appelait Rich Myers, me dit « Si, il faut que tu viennes avec moi. Mon sponsor, il s'appelait Soul Crew à l'époque, c'est une marque de vêtements. Euh, viens, on va essayer de leur tirer un peu de sous pour, pour payer de la bouffe. Viens avec moi, on va leur dire tes photos à français. Enfin, » hein, hein. On arrive et dans le bureau, au fond, qui est-ce qu'il y avait Il y avait ce mec qui avait les pieds sur le, sur le, sur le bureau. Et tout le monde dit « Hi, hi ». Et, et il me dit « Who are you ?» Et je dis « Ah, I'm Sylvain ». Et lui, il me dit « Voici on ami. Il me dit « I'm Leon Hamilton ». Ah, je lui dis « Hamilton ». Je lui dis « Are you related to Billy Hamilton ?» Il me regarde. Il me dit « Yes, that's my father ». Je lui dis « Ah, oh, really ?» Je lui dis « Je l'ai rencontré, je l'ai vu surfer en 69 à la barre. » Alors là, il, est, il a enlevé ses pieds, il m'a regardé, tu vois, comme si j'étais arrivé de la planète, euh, tu vois, n'importe laquelle, Saturne. « Tu as vu mon père surfer la barre en 69 ?» Je dis ouais, et j'avais son poster dans ma chambre, le poster qui avait fait surf, euh, Surfer Magazine à l'époque. Euh, Noir et blanc, à, à, à la barre. Ouais, ouais. Tu vois, beau, beau carve. Alors lui, ça l'a, la, la, la scotché total. Parce que pour eux, comme je te dis, hein, les Français des 80, 81, 82, la France, c'est quoi Tu vois, un Français, puisqu'il fait des photos, jamais vu, quoi, hein, on ne sait pas, pas d'où je viens. Donc, l'air, je l'ai connu il y a très, très, très très longtemps. Après, il est venu à Maui quand la Cine est passée à Maui au niveau de la planche à voile. Où moi, j'ai passé beaucoup de temps à Maui. Et euh, il allait manger chez Michel Laronde à La Vie en Rose. Je le voyais là-bas euh, tous les jours parce qu'on passait, c'était notre, euh, notre QG, quoi. Et un jour, il me dit, Sylvain, écoute, j'en ai marre, je suis chez Nike. Et Nike, euh, il prennent pas bien soin de moi, ils s'en foutent de ce que je leur dis, tu vois, regarde leurs shorts, c'est pourri, c'est hyper tight, c'est bon pour jouer au beach volley, ou c'est pour voler, mais c'est pas pour surfer. Et je leur demande de faire ça, 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 les combinaisons, c'est pareil, regarde les combinaisons, General Ball, est-ce que tu peux me trouver un sponsor Moi, j'étais là, trouve un sponsor à l'air, je lui qu'est-ce que tu veux dire Je lui dit, tu veux que je t'aide chez Quick Parce que je, je, faisais, je travaillais déjà je travaillais chez Quick, je travaillais pour Hip Curl, et ainsi de suite. Il me dit, non, non, pas, pas, pas une de ces marques-là, ils n'ont aucun respect pour les surfeurs. Non, 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 t'as pas autre chose. Je lui dis, écoute, je viens juste de commencer à travailler avec Oxbow. Je dit, tu as vu leurs pulls, leurs vêtements en Europe C'est une marque pas... française Et je lui dis, c'est une marque française. Il me dit, ouais, ça, ça me plaît. Je lui dis, écoute, ils ne vendent pas aux US. Je ne sais pas s'ils auront assez de budget pour bosser avec toi. Je lui dis, moi, je ne veux, je veux, je veux, veux pas rentrer à l'histoire de deal. Donc, euh, je peux te connecter avec euh, Fabrice valérie le boss. Le soir même, j'appelle Fabrice. Je lui dis, Fabrice, il y a un super deal à faire. Laird cherche un sponsor. Je lui dis, ça peut être de folie. Ouais, 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 connecte. Je les connecte. Ils font le deal. Le contrat se signe. Et Fabrice, me dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant J'ai dit, ben bah, maintenant, bah écoute, euh, si tu veux, je fais les photos avec l'aird. Mais sache qu'il a un projet. Son projet, c'est aller surfer les très très grosses vagues. Et qui dit très grosses vagues dit aller très très loin. Et moi, j'ai pas l'intention d'agir aussi loin que ça, parce qu'autrement, je m'appellerais super l'aird Hamilton. Donc, il faut trouver un budget hélicoptère. Ah ouais T'inquiète tu vais être raisonnable, je dis bien sûr, je ne vais pas allé me promener, je n'ai pas envie d'aller me promener en hélicoptère pour rien, c'est faire des photos. Donc ils m'ont débloqué un budget, euh, un budget euh, hélicoptère, ce qui fait que j'ai suivi tout le début de l'ERD, c'est-à-dire que l'ERD, bah, avec le Zodiac, euh, apprenant à conduire le Zodiac, apprenant à prendre les vagues, euh, et puis les, au North Shore, en train de, de chercher les vagues.
0: Me racontais qu'il y a des fois où tu partais à 3-4 heures du matin pour aller direction, enfin quand tu étais sur le North Shore, pour aller direction l'aéroport de Honolulu, où tu attendais l'hélico ou l'avion pour aller sur une autre île, où tu attendais encore un hélico, enfin des histoires pas croyables.
1: Je dormais très très peu parce que comme tu sais, il n'y a toujours pas de weather forecast. Alors le weather forecast, le seul qu'on pouvait avoir, mais c'est très tardif, ça s'appelle les bouées. des bouées au large d'Hawaï et tu sais, euh, qui, qui émettent tous les 2-3 heures et qui te donnent la, le niveau d'eau qui a bougé sur la bouée et le vent qui est sur la bouée. Donc, si tu veux, à force, je, notais, je, je prenais des notes, donc je commençais à comprendre comment ça marchait par rapport à la houle, ainsi de suite. Donc, j'avais une estimation sur comment elle arrivait, la houle, et la taille qu'elle allait avoir. Le problème, c'était, qu'est-ce que je dis au pilote Le coup de bol, c'était un pilote suisse, génial et euh, je l'appelais je des fois, parce que je savais qu'il sortait, il allait faire... Il était célibataire, donc il sortait, il sortait à Waikiki, tch, 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 allez, cou après, il est courir après les petites un peu, il avait bien raison. Et donc je l'appelais des fois 11h du soir, je disais, « Hey, d'un matin, ça y est, les boueux ont commencé à bouger, il faut qu'on soit à Maui pour 6h euh, pour du mat', donc euh, bah, lui, il allait vite se coucher dans mes 3h. Et puis soit il venait me chercher au North Shore, il venait au Honolulu North Shore, en pleine nuit, se poser dans un champ euh, comme ça. Ma copine de l'époque me posait. Je courais dans le poup, On faisait opération commando comme ça. Et puis, on retraversait euh, tout Hawaï. On partait direction Maui en pleine nuit. Alors, des fois, il y a des orages. On était là. Un tout petit hélicoptère. Hein, un Robinson euh, à deux places. Robinson 22, ça s'appelle. Tu es là, tu serres les fesses. Bon, moi, je jamais été malade d'un hélicoptère. Donc, je n'ai pas de problème. J'ai vu... J'ai vu beaucoup de gens vomir dans les hélicoptères. Moi, je n'ai pas de problème. On peut être presque comme ça, enfin, de traviole, de tout, pendant le vent, se faire glisser. Je n'ai pas de problème. Et on allait là-bas.
0: Combien de temps il fallait pour rejoindre Maui depuis le nord
1: Suivant les vents autour d'une heure, 40 minutes à une heure. Et après, on refioulait là-bas et on allait se poser au sud de Joes. On se planquait dans les Chandalana, l'hélicoptère. On se mettait une réserve d'essence qu'on avait pris là. Et puis euh, quand le jour commençait à se lever, je savais qu'ils allaient arriver. Enfin, J'avais appelé l'air, j'ai dit ah, on va venir. Et d'un coup, je voyais les jet qui arriver de, de Malico Gulch, c'est-à-dire l'endroit le, d'où ils partaient. Et je les voyais arriver. Allez, on, allez, en avant, fais chauffer les moteurs, pom pom pom. Foot. Et on arrivait, on descendait sur un fond comme ça. Yeah, let's go, boom, it's on,
0: chaud. Hein? Et combien de temps ça pouvait durer un vol euh avant d'aller retourner sur Terre, refaire le plein, j'arrive pas à me rendre compte euh,
1: Avec cet hélicoptère là, 2h30, 3h je crois. Ah quand même Oui quand même, ouais. c'est les petits Robinson. Ouais, 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 ouais. Okay. Après, l'histoire, le ratio, c'est qu'il fallait pas trop mettre de, de fuel pour ne pas être trop lourd, parce que comme c'est tout petit, euh, départ, moi c'était bien parce que j'étais pas trop lourd, et lui non plus. Donc les deux, on était deux poids légers. À part une photo, je prenais le strict minimum pour pas que l'hélicoptère ait trop de poids, pour qu'on puisse. Qu'il
2: euh... reste maniable.
1: Ouais, et qu'on reste euh, en l'air assez, assez longtemps. Ouais.
0: Et donc, c'était là le début de la grande aventure du surf Tracté à Jaws avec. Ouais, euh, avec, euh... ouais. Mais, donc, a
1: mais avant, on l'a fait au North Shore. Hein. On, a, on avait nos aventures au North Shore. Hein. On a eu des sacrées aventures. Hein. T'as eu donc le privilège d'être le premier photographe à shooter Jaws alors que personne ne comprenait rien. A shooté le toe-in, a shooter le, 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 le tow, et avoir toute son évolution, alors que les gens ne comprenaient rien, ils ne comprenaient pas. Au North Shore, par exemple, on sortait, on était bien planqué au North Shore, on était à trois bornes au large, les gens étaient debout sur les maisons en train d'essayer de comprendre ce qui se passait avec les jumelles, ils ne comprenaient pas. Et moi, je disais rien, donc personne ne savait que ce qui s'était passé. Quoi. Tu vois, c'était une entente qu'on avait entre nous. La communication je leur laissais. C'était l'air. S'ils voulaient parler, ils parlaient. Et moi, je n'avais pas le droit de parler. Enfin, je ne parlais pas. Je ne disais pas quel genre de planche d'utiliser. quelques ceci, quel que cela. Je ne disais
2: rien du tout. D'ailleurs, ils ont pas mal tâtonné sur les planches. Euh, au ils ont tâtonné
1: toy. et les autres ont tâtonné encore beaucoup plus et beaucoup plus longtemps encore. Et, et après, si tu veux, donc, mes, mes photos ont été hop Naturellement, Oxbow, ben, Oxbow, les deux premiers catalogues, ça a fait gueuler la planète. Surfer Magazine m'a appelé en gueulant Ouais, on a pris la priorité. Je lui ai dit Écoutez, vous êtes prêt à payer tous les frais pour le prochain truc ou quoi C'est ça parce que. Vous voulez savoir combien de frais j'ai eu là
0: C'est ça parce que Oxbow était peut-être pas enfin, connu, mais moi je ne me rends pas compte à l'époque euh, à quel point une marque pouvait investir dans des vols hélicoptères, Parce qu'on sait que ça coûte horriblement cher de l'hélico. Euh, Oxbow,
2: ils avaient une ligne de conduite à l'époque, tu m'arrêtes si je me trompe, où ils misaient gros sur leur catalogue de saison. Et ils avaient un catalogue qui vrai. était shooté avec le surf, qui était, qui était, qui était un, un grand livre. Un en format fait, car carré de
0: 40 sur 40 qui était ou un, un truc livre comme ça. C'était distribué ouais, ouais. en magasin. <rire>
2: Exactement. Gratuitement, c'était donné, maga... enfin, donné au magasin avec les commandes. Et en gros, quand tu achetais ton pull Oxbow à 1000 francs, le magasin te donnait le catalogue. Euh le pavé ouais, ouais super épais, en, en beau ouais, papier, ça collection tout grande, euh... vraiment vraiment super cool et il faisait ça tous les six mois, une fois Exactement. pour l'été et une fois pour l'hiver avec euh, le snowboard ou avec tu... Jean Nerva et tout ça. Ouais vrai. Où ils mettait le même genre de moyens dans des dans des trips en Russie et autres.
1: Tout à fait, absolument et
2: c'était extraordinaire
1: parce que bon c'était des moyens des, des budgets faramineux.
2: C'était des ouais, je confirme
1: des gros budgets ouais. bah oui mais bien que l'hélicoptère l'hélicoptère qui est qu'on utilisait, que j'avais trouvé c'était le Robinson donc c'était 200 dollars de l'heure alors qu'un autre hélicoptère c'est 600 800 900 dollars de l'heure donc j'avais réussi à minimiser un peu les frais quoi eh ouais, il fallait quand même faire attention à, à, à ce qu'on allait faire. Mais les photos qu'on a eues, je veux dire, on a on amené une primeur mondiale, Oxbow a eu des trucs mondiaux, les couleurs. Après, l'herde, tout le monde ne parlait que de ça. Surfer Magazine m'a appelé, euh, Surcession aussi, j'ai c'est énervé parce qu'il n'avait pas les photos, j mais payé, Vous avez ouais. pas les, personne n'a les moyens.
0: Et donc après le catalogue Oxbow, après la presse surf, il y a un autre film, un film événement qui a permis vraiment de présenter au grand public ce nouveau sport. Ce film c'est bien évidemment Endless Summer 2, sorti en 1994, film de Bruce Brown, avec la partie finale justement consacrée à Laird d'Hamilton, Busy Carbox et Derek Turner, à Joe's, une vraie révélation pour beaucoup. On va écouter le morceau qui illustrait cette partie là le morceau c'est Escape de Gary Wade et on revient très longuement là-dessus tout de suite après.
2: Endless Summer 2, un film absolument à voir pour tous les surfeurs et pour les plus jeunes qui sont habitués à Internet et aux clips courts. Allez le regarder sur YouTube, c'est un vrai long métrage sur le surf avec une vraie histoire, une narration. Et bien sûr, Sylvain Cazenave était présent lors de ce tournage dans l'hélico à Jaws. Tu peux nous en dire plus sur cette euh, ce, ce tournage, ce filming
1: oui, bien sûr, parce que là, c'était tout le début du, du, du towing. Euh, je travaillais avec un hélicoptère qui était en rouge, qu'on appelle un notar. C'est-à-dire qu'il a, il a, a un chef qui, qui est complètement différent. Il n'est pas très difficile à piloter, mais mon pilote l'avait acheté. Mais après, il est revenu au US 500, qui est plus, qui est plus réactif. Tu es devenu et...
0: expert hélicoptère, en fait, euh, depuis euh, toutes ces heures passées en l'air
1: Ouais, tu te renseignes assez bien ouais, au niveau des hélicoptères. Ouais. Tu demandes quel hélicoptère, quel genre, et puis surtout quel est le pilote. Parce que la, le pilote, c'est basique. Donc, pour revenir à, à Joe's, on a eu une très belle session. On était tous très nerveux. C'était une, une des premières fois où, où on avait euh, des grosses vagues. On avait cette vague-là. C'est le, le nom Joe's, Donc, c'est un nom qui fait peur. C'est la mâchoire. C'est voilà, c'est mythique, c'est angoissant, euh, mais bon.
2: T'es clairement inspiré du, euh, du film Les Dents de la Mer. Oui, ouais, tout, en fait, ouais, tout à fait,
1: tout à fait. Ouais. Pourtant, on n'a pas vu de requin hein, dans le coin. Euh, c'est un endroit où beaucoup de, 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 de pêcheurs vont en plonger sous-marine, hein, euh, prendre du poisson, mais ouais, jamais, il n'y a jamais eu d'attaque de requin.
2: C'est plus. Euh, c'est la vague. La manière avec la, vague euh, casse, la ouais, de la vague. Ouais,
1: tout à fait, ouais. Ouais, la vague légendaire.
0: Et le tournage d'Endless Summer a eu lieu par hasard pendant une de ses premières grosses sessions où tout était un peu déjà mis en place euh, Toi, tu étais là parce que Bruce Brown était là avec son équipe
1: Non, en, en fait, ce genre de, de, de production, c'est prévu en amont. C'est-à-dire qu'une euh, production de film dit « voilà s'il y a une grosse houle qui arrive », euh, tel, un tel et tel caméra, sont, sont à prévenir et bosser, et filmer, et puis après on, on, on achètera le, le footage. Ils ont, ils ont un arrangement dans ce genre-là. Donc lorsque cette grosse houle est arrivée, il y avait Don King et Sonny Miller qui ont filmé, et voilà, ils ont filmé, et après bon, mais ça arrangeait très bien la prod d'avoir ça. Ça rentrait dans les temps de, de production du film. D'accord. Bon voilà, c'est comme ça que ça a été fait. C'est pareil, de la même manière, ça a été fait dans le. D'autres films qui sont passés, quoi. Et
2: euh, ton travail et leur travail, ne, vous, vous n'aviez pas d'interférence, du coup, euh, chacun a essayé d'avoir les positions, les angles et tout ça. Les hélicoptères, c'était pas compliqué. de Non, de après, trouver sa ils place. ont fait.
1: Après, ils ont, je me rappelle plus comment c'était, comment c'est passé dans le film exactement, mais après, peut-être, ils ont choupé des angles de coupe, comme on dit. En louant l'hélicoptère pour un swell plus grand, plus petit, je me rappelle plus. Mais moi, j'y allais pour Oxbow et euh, ils osaient pas trop euh, avec moi euh, interférer dans mon travail. Je parle de ça, du niveau des, des, des surfeurs. Voilà, Leah était prévenu. moi j'y étais pour Oxbow. Je crois qu'il faisait la plupart de, je crois qu'il avait un beau budget chez Oxbow. Voilà, moi je serai là. Voilà, deal with it. <rire> Mais voilà.
0: C'est d'ailleurs dans le film et j'ai re-regardé la section pour euh, pour retrouver le morceau tout à l'heure. On voit donc cette fameuse séquence qui est prise en plus d'un hélicoptère un peu plus haute où euh, Laird fait un kick out en, en s'envolant dans le ciel avec ses, ses, ses straps et il y a l'hélicoptère qui évidemment. Bien au-dessus, mais on a presque l'impression qu'en fait, l'air va se foutre dans l'hélice. Et le commentaire, la voix off, dit qu'il ouais, qu y a un photographe qui est là, dans l'hélico, pour un magazine de surf. Et euh, du coup, ouais, je me suis toujours demandé si c'était ou non, toi, dedans. Mais voilà, euh, C'est
1: moi, moi, dedans. Mais bon, ça, après, il ne savait pas qui faisait quoi. Ouais, ouais. L'air, il s'en fout. L'air, il n'est pas du genre à leur dire « Ouais, vous savez, il y aura tel hélicoptère, tel mec, ceci, cela. Euh, Don King, filmé avec un gros téléobjectif depuis le bord. » je ne sais plus qui il n'y a pas grand monde hein, c'était le tout 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 début donc mm. personne ne venait à Joe's hein. voilà donc ça a été filmé euh, parce que ça avait lieu donc et, et pas simplement parce que ça allait être vendu après pour un film et l'introduction
0: du chapitre et encore un nouveau parallèle à, enfin pont en tout cas à trouver c'est que l'intro de cette partie là se fait à G-Land où Jerry Lopez reçoit l'aird. et euh, voilà petit clin d'œil aussi à Jerry Lopez et l'histoire que lui il a, il a avec euh, le spot quoi
1: ah, ça, c'est clair, oui. C'est archi clair. Et
2: euh, pour, pour en venir à l'ère des Joe's donc euh, pendant de longues années, il a été plus ou moins seul, lui et ses potes, à, à surfer cette vague, à, à repousser les limites. Euh, Est-ce que tu étais présent quand euh, plus d'équipages ont commencé à venir et le spot a commencé à se populariser
1: oui, tout à fait. Moi, j'ai suivi l'air chaque soir. Chaque soir, je regardais. Il y avait l'air de son côté à Maui. Moi, souvent, j'étais basé à Oahu. Je regardais les houles qui arrivaient et j'essayais d'estimer si ça allait pouvoir faire des photos intéressantes. Des fois, quand on était en période de catalogue, bah, je ne vous cache pas que j'avais euh, trois maillots de bain dans l'hélicoptère et qu'entre euh, entre deux séries, on faisait signaler je pas sur le côté, on mettait l'hélicoptère au ras de l'eau, il enlevait son maillot, j'y passais un maillot, il changeait de maillot et on faisait différents en maillot. C'était le tout début, donc, le tout début, il n'y avait pas de baisse de sécurité. L'herbe, hein. vous le voyez, est un milieu de bain. Hein. Il est Et en milieu vrai... de bain. Au tout début, vous allez, vous allez voir aussi qu'il y a un liche Le liche, ils l'ont vite enlevé parce que le liche c'est hyper dangereux. Et puis après, bon, ben bah voilà, ils ont... Ils ont... Testé par leur shaper des tailles différentes des poids différents ainsi de suite mais au tout début on a, on a, bien, on a bien rigolé l'hélicoptère au de l'eau l'air il se changeait c'était hyper rigolo quoi. puis des planches qui étaient quand même bien plus grandes que celles qui sont surfées par la suite oui oui ça a évolué par les ailerons le poids la répartition du poids enfin voilà oui c'est normal c'est l'évolution le sport était complètement neuf neuf tout à fait neuf alors bien entendu ça a commencé à se savoir, les photos ont commencé à apparaître et d'autres gens ont dit bah, « moi, je veux faire ». Mais tous ces gens qui ont vu et qui ont dit « moi, je veux faire », le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils n'avaient pas l'expérience. Alors, d'une part, mettre les pieds dans un footstrap, ce n'est pas évident pour un surfeur. La plupart des surfeurs, ils ont eu peur de mettre les pieds dans un footstrap, dans les footstrap, alors que l'erd bah, il y avait l'erd de Derek Durner, Buzzy les trois faisaient de la planche à voile. Les trois avaient l'habitude des footstrap. Il est arrivé après Kalama, Def Def <cười> C'était pareil, soir, pareil planche à Donc pour eux c'était 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 normal. Et ces, ces quatre zèbres là ils avaient l'habitude de s'entraîner parce qu'il ne faut pas croire qu'on arrive comme ça à Joe's et c'est ce qu'ont voulu faire un tas de gens. Ils ont voulu ah On achète un jet ski. Surtout, il y a eu des Italiens, des Brésiliens, ainsi de suite. Des Français. Il y a eu des Français aussi euh, qui ont voulu arriver. Euh, J'ai un jet ski et me voilà, coucou, coucou j'arrive. Ouais, mais c'est super dangereux. Euh, L'air, il n'y avait, avait pas qu'un jet ski. Il y avait un jet ski qui tractait la personne. Le, il y a puis après beaucoup plus au bord. Il y avait six Oka il y a un accident, c'est-à-dire que le surfeur tombe, se fasse mal, un jet ski qui allait faire la sécurité, qui n'était pas le jet ski qui allait récupérer le surfeur, donc il y avait deux jet skis en sécurité. Ces surfeurs qui sont arrivés, ils se sont dit, « Oh, c'est super facile, jet ski, papapapapapap, pap papap, Et puis, si on a un problème pour la sécurité, il bah, y aura l'herde. Et dit il leur a dit, « Eh les mecs, je suis pas là pour la sécurité. Assumez votre sécurité. S'il y a un problème, c'est pas c'est pas à nous, allez vous chercher. » Et deuxièmement, allez commencer à vous entraîner un peu ailleurs. C'est-à-dire qu'eux, avant d'arriver à Joe's, ils ont passé mais des dizaines et des dizaines d'heures sur d'autres récifs qui sont au large de Maui vers Spreckesville, qui sont plus vers, enfin, dans le centre de l'île, là-bas, qui sont plus où on peut. Bon, pas vraiment se permettre des bêtises, mais un petit peu, quoi. Il faut, faut apprendre à conduire un jet ski, il faut apprendre à récupérer, il faut apprendre à conduire un jet ski sur de l'eau qui vient de, de, sur une vague qui vient de casser, sur l'écume. Tout ça, ça vient pas. Et tous ces mecs-là sont arrivés, et donc l'air d'un moment, plusieurs fois, il a, il, a, il a ouvert sa gueule, quoi. Il leur a dit, attendez, ça marche pas comme ça. Et les mecs, ils ont traduit ça en, hein. oh, ah l'air, il est jaloux il veut le spot pour lui tout seul, il veut, il, il, il veut la gloire pour lui tout seul. Non, ce n'était pas la gloire pour lui tout seul. C'était, on veut la sécurité, parce que deuxième problème qu'il allait y avoir, il y a failli avoir des accidents, il y a eu des incidents qui ne sont pas devenus des accidents, et la FE la et l'autre la, et la, association, enfin, association gouvernementale qui gère l'accès aux plages et l'utilisation des vagues étaient prêts à intervenir et à, et à interdire toute action à Suite D'ailleurs, suite à ça, suite au fait qu'il y a eu énormément de monde quelques années plus tard, le, la, cet organisme a fermé, fermé les ports, l'autorisation de sortir depuis les ports publics. Donc c'est là où on a commencé, Enfin pas moi, moi je faisais partie du groupe, donc on, on, ils ont, Lerd ils ont, et, et Def Kalama, organisé une base depuis chez son père, à, à un endroit privé. Et nous, on partait de là, parce que bon, après, moi j'ai shooté également depuis un bateau, ainsi de suite. On partait de là, sur une plage, océan gigantesque à 3 km, et ben, let's go les mecs, 6 heures de mode dans la nuit, let's go Avec Lerd qui te regarde, qui fait, et ça y est, c'est parti, la journée commence. Donc voilà, ce n'était pas, pas évident. Si quelqu'un faisait une connerie, euh, aussitôt, l'État légiférait. Il voulait surtout pas, l'Irdre ne voulait surtout pas avoir légiférer Et c'est pour ça que maintenant, il est parti se cacher à Kawaii, parce qu'à Kawaii, à Kawaii, il a quatre bornes large, trois bornes au large pour aller le chercher, mais personne ne le voit, personne ne sait ce qu'il fait. Il est royal. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il fait comme il veut. Ils sont trois jet-ski avec deux, deux copains et d'autres trucs. C'est gigantesque, il organise un peu mieux la sécurité. Et personne ne vient les embêter parce que là, là où ils vont actuellement à Kauai, s'il n'est pas organisé, mon pauvre,
2: c'est le chaos. Ça va être dramatique. Du coup, il a, il a complètement abandonné euh, Joe. Il, il, il y va plus oui, du tout. Oui, il n'a pas, pas envie d'y aller.
1: Il n'est pas, pas envie de s'emmerder voilà, les conditions sont plus difficiles à Kawaii parce que c'est la première île, c'est l'île qui est tout à fait en haut, donc c'est l'île qui prend d'abord la tempête. Quand une grosse houle arrive, c'est une tempête, hein? et suivant la situation où tu es dans l'océan où tu habites, ça va être soit une tempête, soit une houle, soit rien du tout. Donc, quand une grosse houle arrive, Kauai la prend à quelquefois un peu de weather, comme on dit, un peu de, un peu de venture, un peu de mauvais temps, c'est un peu rugueux, comme on pourrait dire. Après, c'est un peu plus smooth, à et c'est vraiment smooth en général à Maui et à Island parce que ça a eu le temps de filtrer. De... Voilà, c'est clean, les il arrivent tout clean. Eliade, il préfère carrément être, être là-bas. Surtout que maintenant, euh, il fait principalement du foil en taux ou sans taux, suivant les, les conditions. Il est, il est, ça fait très longtemps qu'il il est à fond dans le foil et il s'éclate. Je garde juste ça parce que ça va
0: être vraiment un moment sur lequel euh, euh, j'ai envie qu'on qu prenne aussi le temps de, de parler le foil parce que toi as vu aussi les débuts foils et de l'air de... mais euh, on parlait enfin Rémi il parlait justement des premières personnes qui sont arrivées sur le spot et j'ai glissé des français dedans parce que tout à l'heure tu as mentionné Michel Laronde qui, est allé... Alors, qui pour les plus jeunes est le papa de Tyler Laronde mais qui avait déjà son resto euh, à Maui et qui assez rapidement finalement a lui aussi voulu, euh, voulu goûter à Jose avec euh, Vincent l'Artisien je crois est-ce que tu peux nous raconter dans quel état d'esprit ils étaient à l'époque et comment s'est passée la cohabitation avec Lerd Je crois que ça n'a pas toujours été si facile.
1: Non, ça n'a pas été facile. Bon, ils étaient très amis quand, quand Lerd allait aller tous les jours manger à la vie en rose. Puis après, je crois qu'ils ont, ils ont arrêté la vie en rose à peu près à, à ce moment-là. Et euh, Michel est arrivé avec Vincent. Il n'y avait pas de problème parce que Michel, c'est un très bon surfeur. Vincent, ce n'est pas un surfeur. Vincent vient du windsurf. Il vient de la côte méditerranée de... Voilà, de la Croix-Valmer, là-bas, et donc, euh, bon, mais après, il il s'est il mis, mis au surf au fil, au fil des années. Michel, c'est un très bon apnéiste, disons, dans le sens qu'il va à Lagachon avec Vincent, tous les deux, au fond pour euh, shooter des poissons, donc il, il sait très bien maîtrise, se maîtriser dans l'océan. Mais une des toutes premières fois, euh, ils ont fait une grosse bêtise et euh, voilà, Michel aurait pu y passer, quoi. Hein. Donc, euh, l'air, bah, comme un papa, hein, comme un papa qui a un gamin qui a fait une connerie, bah, il, est allé, euh, il est allé lui dire « ne recommence pas tes conneries, fais attention ». Et Michel a été vexé au début, il était vraiment, vraiment vexé avec Vincent. Ils ont dit à tout le monde, bah, Léa, ils veulent un droit pour lui-même, Aline à Alain. Bon, maintenant, ça y est, ils se sont expliqués, ils se sont calmés et tout, tout va bien. Mais au, au tout début, Michel a, a très mal supporté l'idée que quelqu'un lui, lui dise de ne pas retourner là-bas, d'aller s'entraîner avant de, de revenir. Ils se sont dit, bah, mais ce n'est pas, pas à toi le spot. Pas... Et, et voilà. Hein, donc... Voilà l'histoire.
2: Et d'ailleurs, tu parlais des incidents et aussi du euh, perfectionnement de la technique. Euh, J'imagine que mon l'air est un peu un surhomme, mais quand même, il reste, il reste un homme. J'imagine qu'il y a eu quelques fois où, où ils sont mis dans des situations pas tristes également, où ils ont oui, toujours géré le truc à perfection. Il est impressionnant, il est assez monstrueux. En fait,
1: euh, Dave et lui, ce qu'ils ont fait, c'est que bon, Joe, c'était nouveau. Ben, ils ne sont pas dégonflés. Un jour, il y avait quand même une belle taille de houle à Jaws, comme ce que tu as vu dans euh, ce qu'on qu voit dans le film, dans euh, Endless, Summer, Endless Summer numéro 2. Euh, le jet ski les a posés euh, à l'impact zone, comme ça, à poil avec une paire de palmes. Et ils ont attendu la série, Dave et lui, et ils se sont pris la série dans la gueule pour voir ce que ça donnait. temps de tester. Ils sont de tester. Ok. C'est les seuls que j'ai
2: jamais vu faire ça. Bah ouais. Euh, T'es engagé. L'idée est engagée, ouais. l'idée est... Voilà. est particulière, mais voilà. pourquoi pas. <rire> voilà, voilà.
0: Et fin de la première partie de cette émission réalisée avec Sylvain Cazenave. On vous laisse volontairement sur votre fin avec cette anecdote incroyable racontée à jose Un cliffhanger, comme on dit. La suite dans une deuxième partie qui sera en ligne d'ici 10 jours environ. D'ici là, on vous invite à aller sur notre compte Instagram impactzone.podcast vous pourrez retrouver des archives liées à l'émission avec Sylvain, mais pas seulement d'ailleurs. Et quitte à être sur Instagram, profitez-en pour aller faire un tour sur le propre compte de Sylvain, Galerie Sylvain Cazenave, sur lequel il s'amuse depuis quelques jours à revenir sur certains grands moments de sa carrière, notamment les débuts. C'est tourné depuis chez lui avec le matériel, les photos, les archives à disposition, et oui, confinement oblige. Le moyen parfait de faire le lien avec ce qu'on a raconté dans cette première partie d'émission et aussi de patienter jusqu'à la suite et la fin, D'ici une dizaine de jours, comme on l'a dit. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, restez chez vous